0: chiến động Hà Nội chiều.
1: Chiến động Hà Nội chiều. Quý vị đang quay trở lại với khung giờ phát sóng của chuyển động Hà Nội chiều từ 16 đến 18 giờ hàng ngày trên làn sóng FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. À, quý vị thân mến trong chuyển động Hà Nội chiều nay, ở trong một trăm hai phút sắp tới của chương trình bảo trong quang minh chúng tôi sẽ là những phát thanh viên những người dẫn chương trình sẽ đồng hành cùng quý vị và cũng rất mong là chúng tôi cũng sẽ nhận được những tương tác những uh, chia sẻ đến từ tất cả quý vị thính giả đang nghe đài quý vị đừng quên nhé hãy tương tác với chúng tôi qua hotline không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám và cũng như là thông qua trang fanpage của chương trình fm chín sáu thời sự hà nội
2: Dạ vâng ạ, như thường lệ thì chúng tôi sẽ gửi đến quý tính giả những tin tức đáng quan tâm, những nội dung hấp dẫn và bởi cạnh đó sẽ không thể thiếu được những giai điệu âm nhạc là những món quà tinh thần mà chúng tôi gửi đến quý tính giả. À vì vậy, chúng tôi rất mong nhận được những sự tương tác và kết nối của quý tính giả thông qua số điện thoại quen thuộc, đó chính là 024-3773-6688 hoặc fanpage FM96 từ xưa Hà Nội. Và nếu quý vị tính giả chúng ta bỏ lỡ những khung đã phát sóng của chuyển động Hà Nội, cũng có thể nghe lại trên ở uh, nền tảng Spotify, ứng dụng Hà Nội On ở uh, trong web online vn Apple Boxcast và Google Boxcast thưa quý vị.
1: Và quý vị thân mến, để mở đầu cho khung giờ phát sóng của truyền trình Hà Nội chiều nay, chúng tôi xin được mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Lối nhỏ, một sáng tác của Denvo qua phần thể hiện của chính chàng rapper này cùng với Phương Anh Đào.
3: Yeah, then vote và đời bằng đại lộ còn anh và đời bằng lối nhỏ yeah. anh nhớ mình đã từng thổ lộ yeah. anh nhớ rằng em đã chối yeah. bỏ anh nhớ chuyến xe buổi tối đó à. trên xe chỉ có một người à. ngồi à. anh thấy thắt buồn những nhẹ nhõm à. anh nhớ mình đã mỉm cười rồi à. anh nghĩ anh cần cảm ơn em với những gì mà anh đã đến trải à. kỷ niệm sẽ là thứ duy nhất đi theo anh cả cuộc đời dài à. nếu không có gì để nhớ về anh sợ lòng mình khô nứt nẻ à. hình dung em như là nữ oai à. à. có thể vá tâm hồn này sức mẻ à. anh thường một mình tìm đến nơi có nhiều cây cối yeah. nghĩ về những ngày tàng đã chưa qua theo chữ tây với à. À. cũng chẳng nghĩ nhiều anh không mong những điều may tới và những buồn đã cũ sao bỗng nhiên dữ chiều đêm mới ừ, anh vẫn thường nghe thời trong vắng hay là khipesầu so? những giấc mộng non như tán lá cây xanh biết che đầu tình yêu thật ra đơn giản như là một cái bánh bao chay tắm lên lửa nhỏ hơn là cứ đi tìm mày ánh sao bay qua,
4: lắm lúc thấy mình lẻ loi người đã đến vui đây nhưng rồi cũng đi
5: chạm lên trái tìm thấy cơn mưa còn cháy đâu nhiều đêm trắng xóa Hey,
3: yeah. Em và đời từ cao tầng, còn anh và đời từ mái lá. Thế nên những điều anh mong cầu không bao giờ là thái right. quá. Những thứ anh làm thường đơn giản nên không hay được đánh giá cao. Vài yeah. người thân ngắn ngày sản rồi lại chia bay mười cá ao. Giống như con người anh dễ nắm bắt và dễ chịu. Bài hát này không sâu xa, rất dễ nghe và dễ hiểu. Anh không có nhiều lưu ý anh cảm thấy mình dễ chịu đây không phải là nhạc buồn đây là thứ nhạc để chiêu em vào đời bằng áo nhiệt anh vào đời bằng âm thầm em đi tìm nốt thăng hoa lòng anh lại là âm trầm em đi tìm lời phổ thị anh đi tìm tiếng guitar em đưa anh vào trong náo nhiệt anh lắc đầu và đi ra em vào đời bằng quang đỏ anh vào đời bằng nước trà bằng cơn mưa thâm mùi đất và bằng hoa dại mọc trước nhà em vào đời bằng kế hoạch anh vào đời bằng mộ mơ những chi em là công cụ còn trái tim anh là động cơ em vào đời nhiều đồng nghiệp anh vào đời nhiều thân tình anh chỉ muốn chân mình đạp đất không muốn đạp á dưới chân Yes. Em vào đời bằng trắng Em và đời bằng nắng xanh Em và đời bằng đại lộ Và con đường đó nhau vắng qua, Lắm
4: luôn, hơi lời Người đã đến Vui đây Nhưng rồi cũng đi
5: Chăm lên trái Tìm thấy cơn mơ còn cháy
4: chạm lên trái
5: tìm thấy cơn mơ con trai
1: và vừa rồi là ca khúc lối nhỏ qua cover thể hiện của Denvo và Phương Anh Đào. Bây giờ thì cũng cùng, hãy cùng chúng tôi quay trở lại với uh, một tiểu mục quen thuộc của chương trình đó chính là cà phê chiều. Uh, thưa quý vị, gần đây hàng loạt những video độc hại gắn mác cho trẻ em đã xuất hiện trên một cái kênh YouTube có tên là Skibidi Toilet ừ. uh, và trước những cái biểu họa tiềm tàng với trẻ nhỏ bởi những video độc hại mang lại uh, rất nhiều những cư dân mạng cộng đồng mạng, nhất là các bậc phụ huynh đã đưa ra những cảnh báo về kênh này. Uh, quả thực là tôi cũng đã được xem qua một video của kênh này thôi Nhưng uh, căn bản mình là một người lớn Và mình cũng đã hơn 18 tuổi rồi uh, Chúng ta cũng đã uh, có một nhận thức đầy đủ Có một cái tâm lý thép rồi Nhưng xem video này tôi còn cảm thấy rất là sợ Tôi cũng không hiểu rõ được rằng là các bạn nhỏ Khi mà các bạn ấy xem những video như thế này ừ. Thì các bạn ấy sẽ có những cái tác động nào bị tác động từ những kênh youtube độc hại như thế này ạ
2: Dạ vâng thưa quý vị thời gian gần đây thì ở trên khắp những diễn đàn mạng xã hội liên tục đưa ra những lời cảnh báo về kênh YouTube có tên là A Skippy Toilet. Đây là một kênh YouTube đang khá phổ biến với nhãn dán là 4Kids dành cho trẻ em. Thế nhưng mà nội dung và hình ảnh thì đều rất là độc hại và bạo lực. Nội dung video về cuộc chiến của Skipi Toilet ở kẻ đang dần xâm chiếm và khống chế trái đất cũng như là Camera Head ở bên được cho là loài được con người tạo nên mỗi video thì chỉ chưa đến một phút thôi thưa quý vị thế nhưng mà lại thu hút hàng triệu lượt xem và đối tượng chủ yếu là những trẻ nhỏ ạ và trong video là sự kết hợp giữa giai điệu bài hát ở givitumi của timbaland và domdomyet của King với lời bài hát luôn có cụm từ là skibd và pt toilet thưa quý vị
1: thoạt nhìn thì có lẽ là các bậc phụ huynh sẽ thấy rằng đây chỉ là một dạng phim hoạt hình nhưng mà những hình ảnh kinh dị gây ám ảnh trong video lại rất dễ ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ bởi độ đổ, ở độ tuổi mầm non và tiểu học theo phản ánh của nhiều bậc phụ huynh trên mạng xã hội, đã có nhiều trường hợp các bạn nhỏ hát nhầm những cái lời thoại của những nhân vật bạo lực kinh dị trong kênh này. Hơn thế nữa thì có những hành động đùa nghịch theo hướng nhửa trong kênh. Và liên quan đến những nội dung độc hại trên kênh YouTube với nhận dãn là Focus, phòng an ninh mạng, phòng chống, tội phạm sử dụng công nghệ cao, khuyên cáo phụ huynh cần kiểm soát nội dung khi con mình xem YouTube
2: và trên thực tế thì việc trẻ học theo video độc hại dẫn tới những tai nạn đáng tiếc không phải là hiếm đâu ạ. À, xin được chia sẻ lại một thông tin đến quý thính giả, đó chính là vào ngày 12 tháng 10 năm 2019, tại thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ việc đau lòng khiến các bậc phụ huynh không khỏi bàng hoàng và sợ hãi. Nạn nhân của vụ việc thương tâm là một bé gái 5 tuổi đã tử vong vì học và làm theo trò treo cổ khi mà xem YouTube. Những nội dung bạo lực và nguy hiểm trên thế giới mạng hiện là một vấn đề rất đang báo động và việc ngăn chặn triệt để những nội dung chưa phù hợp cho trẻ là rất là quan trọng cũng như là gặp rất nhiều khó khăn trẻ em là một đối tượng mà chưa được phát triển hoàn thiện về nhân cách cũng như là nhận thức thưa quý vị thế nên là những video này sẽ từ từ đi sâu vào tiềm thức khi mà trẻ bị kích thích sẽ hành động theo tiềm thức có sẵn và dễ gây nguy hiểm cho chính bản thân cũng như là những người xung quanh
1: vâng thưa quý vị đây chính là một lời cảnh tỉnh dành cho nhiều bậc cha mẹ khi mà để con mình tự ý xem youtube à, dù google cũng đã tung ra youtube kids bao gồm những video chỉ dành cho trẻ em tuy nhiên vì một lý do nào đó mà những video độc hại vẫn ẩn mình dưới ừ. cái mác là video dành cho trẻ và vẫn tồn tại được trên các nền tảng mạng xã hội à, những vấn đề về nội dung xấu độc trên internet sẽ được chúng tôi trao đổi kỹ hơn trong thời lượng tiếp theo của chương trình còn bây giờ mời quý vị thính giả sẽ cùng đến với một giai địa âm nhạc à, trước khi lắng nghe những tin tức đáng chú ý được cập nhật bởi biên tập viên kim dung mời quý vị cùng đến bước ca khúc cỏ lạ qua phần thể hiện của Yến Lê và San Bi.
2: Tôi thính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và ngay bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và 22 năm ngày toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 10, cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã phối hợp cùng công an thành phố Hà Nội, trường đại học cảnh sát phòng cháy chữa cháy, hiệp hội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Việt Nam tổ chức cho người dân trải nghiệm thực hành chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Chương trình được tổ chức tại hai địa điểm bao gồm Trụ sở Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, số 1 Vũ Hữu, Thanh Xuân và không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng. Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cho biết, chương trình trải nghiệm thực hành các kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm nay đặc biệt hơn mọi năm khi được đồng loạt tổ chức tại hơn 222 điểm trên cả nước. Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ dự kiến sẽ có 300.000 người dân được học tập các kỹ năng phòng cháy chữa cháy thông qua chương trình mục tiêu của chương trình trải nghiệm lần này hướng đến việc tuyên truyền hướng dẫn quần chúng nhân dân về kiến thức pháp luật và các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trọng tâm là hướng dẫn kỹ năng xử lý các tình huống cháy nổ và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy tại nhà nhà ở hộ gia đình nhà trung cư nơi tập trung đông người đồng thời giúp người dân hiểu thêm về những vất vả đầy nguy hiểm của cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ từ đó tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết xây dựng thêm hình ảnh đẹp tình cảm đẹp của lực lượng công an đối với nhân dân.
1: Sáng nay, Thành ủy Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt, vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2023, phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2024. Sự kiện được tổ chức chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954 mùng 10 tháng 10 năm 2023. Đây là năm thứ 13 Hà Nội tổ chức tôn vinh danh hiệu công dân thủ đô ưu tú. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân gửi lãng hoa chúc mừng. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hơn 75 năm qua kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 một tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba dưới sự lãnh đạo của đảng sự vào cuộc của, của cả hệ thống chính trị sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân thì đội yêu nước ngày càng phát triển trở thành phong trào rộng khắp đạt được những kết quả to lớn rất đáng trân trọng là một động lực quan trọng để cách mạng việt nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác thì đội yêu nước dần trở thành truyền thống quý báu một nét văn hóa đặc sắc một di sản của dân tộc ta thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước Thủ tướng chúc mừng và biểu dương những kết quả thành tích trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hà Nội. Chúc mừng các công dân thủ đô ưu tú và gương điển hình tiên tiến, người tốt được tốt, thủ đô được vinh danh. Thủ tướng mong muốn Hà Nội phát huy mạnh mẽ truyền thống thành phố gương mẫu cho cả nước, luôn là địa phương đi đầu cả nước trong các phong trào thi đua, yêu nước, góp phần tích cực vào xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.
2: Thưa quý vị, để kích cầu tiêu dùng, các hệ thống siêu thị lớn đang triển khai hàng loạt chương trình đây cũng là giải pháp để giúp hàng hóa được tiêu thụ nhanh hơn, chuẩn bị bước vào mùa kinh doanh cuối năm. Tại khu vực hải sản, người tiêu dùng có cơ hội mua nhiều loại hải sản tươi ngon được giảm giá đến 40%, như cua Cà Mau đang được giảm giá chỉ còn 349.000 đồng một kg. Đây là lần đầu tiên lễ hội hải sản quy tụ nhiều loại thủy hải sản nổi tiếng từ các vùng miền trên cả nước như cua tôm, cá ba sa, hầu, mực, nêu, cá sông đà, các tỉnh miền Bắc. Đồng loạt diễn ra tại hệ thống các siêu thị Go, Big c Top Market trên cả nước bên cạnh khuyến mãi đến 40%, nhiều mặt hàng còn được bày bán đồng giá hấp dẫn, diễn ra đến ngày 20 tháng 10.
1: Xin chuyển sang thông tin đáng chú ý tiếp theo. 9 tháng qua, xuất khẩu rau quả ước đạt 4,1 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm 2022 và vượt 24% so với cả năm 2022. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của rau củ, rau quả Việt Nam chiếm 64% thị phần. Tiếp theo là các thị trường Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản sầu riêng, chuối, thanh long là những nông sản đóng góp lớn và tăng trưởng. đặc biệt sầu riêng đứng đầu về xuất khẩu, gia nhập nhóm trái cây tỷ đô la Mỹ. dự kiến trong tháng 10 sầu riêng sẽ cán đích kim ngạch 1,5 tỷ đô la Mỹ. hiệp hội sau quả Việt Nam dự đoán năm nay xuất khẩu sau quả đạt khoảng 5 tỷ đô la Mỹ, về đích sớm hơn 2 năm so với kế hoạch đề ra là vào năm 2025.
0: và các công ty thành viên đã đồng hành cùng chương trình.
2: Quý thính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều, thưa quý vị. Và như chúng ta đã giới thiệu lúc đầu, thì ngày hôm nay trong tiểu mục cà phê chiều, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý thính giả ở cách mà cha mẹ tìm cách để có thể ngăn chặn nội dung xấu độc trên mạng internet. Thưa quý vị, chúng ta cũng có thể nói rằng là mạng xã hội thì có hai mặt, không ít phụ huynh đang loay hoay tìm cách để con không bị ảnh hưởng bởi những nội dung xấu trên không gian mạng. Và mới đây thì Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố bảy vi phạm của ứng dụng TikTok, đặc biệt là nội dung xấu độc gây hại cho trẻ em. Trong đó thì đã buộc mạng xã hội này phải xóa các tài khoản của trẻ em dưới 13 tuổi. Tuy nhiên trên thực tế thì việc cấm nền tảng này những người sáng tạo nội dung ảnh hưởng xấu tới sự phát triển của trẻ lại chuyển qua nền tảng khác bởi vì là lợi nhuận lớn từ uh, những cái việc mà chúng ta sẽ thu được từ những mạng xã hội đó, từ những lượt tương tác của khán giả là rất lớn.
1: Con bắt đầu ăn dặm để bé chịu người an tập trung. Chị đặng thu hát sống tại hà đông hà nội đang về mật tv mở nội dung trên mạng. Điều này đã thu hút cả các bạn lớn trong nhà. Để nhìn rõ, cả hai anh trai đều phải đeo kính cận thị. Một phần cũng bởi vì sử dụng thiết bị điện tử từ quá sớm. Chị có chia sẻ như sau. Phải cho xem thì em ăn mới nhanh được, không thì gần như là ngậm này hoặc là nhè, phun rất nhiều. Không biết rõ được các bạn đang xem cái gì. Hai anh này cũng gọi là mẹ ơi cho con xem một tí. Nếu mà mình quên bắn đi một chút hoặc là mình có việc thì gần như là xem, mình không kiểm soát được. Hầu hết phụ huynh có chung một mục đích khi cho con sử dụng những thiết bị kết nối internet, giải trí và phục vụ học tập. Nhưng khi không thể cưỡng lại được sự hút từ những nội dung trên mạng, chỉ cần rời khỏi tầm mắt, trẻ lại sử dụng điện thoại, khảo sát của tổ chức. UNICEF mới đây đã cho thấy 82% trẻ em Việt Nam từ 12 đến 13 tuổi đã sử dụng Internet hàng ngày, con số này ở lứa tuổi 14 đến 15 là
2: 93%. Dạ vâng thưa quý vị, tần suất sử dụng thiết bị điện tử ngày càng nhiều, thế nhưng mà chế tài ngăn chặn nội dung xấu độc thường có độ trễ so với thực tế. Đơn cử như là thể loại phim ngắn, phản cảm vẫn xuất hiện dây thạc địa, có đến hàng triệu lượt xem thế nhưng mà chưa hề bị xử lý thậm chí thì có những sản phẩm dán nhãn dành cho trẻ em thế nhưng mà toàn nội dung kinh dị như là chúng tôi cũng đã chia sẻ ở phần đầu chương trình. Trẻ nhỏ thì chưa đủ nhận thức chính là mỏ vàng đem lại lượt tương tác cao cho đối tượng sản xuất nội dung xấu độc và rõ ràng là đây là một cái sự chủ ý của những nhà sản xuất. Bản thân nền tảng đưa ra một chính sách này thì họ đã lách một cái đó rồi. mua những hệ thống fanpage ở nước ngoài, sau đó thì các bạn ấy kinh doanh ở nước ngoài quan trọng nhất là họ đang tận dụng là ở Việt Nam mình chưa có văn hóa báo cáo từ những người dùng ở nên là những nội dung đó vẫn tồn tại và phát triển được và đó là những chia sẻ của ông Nguyễn Đăng Quỳnh CEO công ty truyền thông và giải trí Vitamin Việt Nam
1: do đặc điểm đô thị thường nhà nhỏ ngõ nhỏ và cũng không cần công viên không gần công viên để mà ra ngoài hoạt động. Thiết bị số được xem là một công cụ tối ưu giúp trẻ có thể kết nối với thế giới bên ngoài. Nếu vì nội dung xấu mà cấm thì cũng dở, mà cho dùng thì cũng không yên tâm. Để quản lý chặt chẽ hơn, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết sẽ giới hạn thời gian truy cập sử dụng TikTok với người dưới 18 tuổi. Ừ. Tuy nhiên theo các chuyên gia, bên cạnh sự vào cuộc quản lý của nhà nước thì rất cần sự phối hợp dạy dỗ của các bậc phụ huynh. Môi trường gia đình là nền tảng là định hình sự phát triển nhân cách của trẻ. Vì vậy, thiết nghĩ các bậc phụ huynh cần bỏ thêm vài tiếng đồng hồ để chọn lọc, tải với các clip thật sự sạch, ở những bộ phim giáo dục, phim hoạt hình kinh điển, clip của chính các con, mua hát hay tập đọc, video gia đình đi dã ngoại du lịch chẳng hạn. Đó là những cái ví dụ quý vị phụ huynh chúng ta có thể áp dụng và những video này có thể xây dựng được một cái mảng lọc nội dung cho chính các bạn nhỏ và thưa quý vị uh, quay trở lại với câu chuyện mà chúng tôi có chia sẻ đầu chương trình đó là với một cái kênh YouTube gắn mác là YouTube Kids. Dạ uh, cụ thể thì kênh này có tên là Skibidi Toilet. Mặc dù là gắn gắn mác là Kênh, kênh youtube dành cho trẻ em, tuy nhiên thì những nội dung ở đây uh, lại đều chứa những hình ảnh độc hại và cực kỳ bạo lục. Uh, thậm chí người lớn xem còn thấy sợ chứ còn chưa nói gì đến các bạn nhỏ thì không biết rằng là những video như thế này ảnh hưởng đến các con như thế nào. Và bố mẹ chúng ta cần phải là trở thành những cái người kiểm duyệt nội dung cho chính con của mình. Uh, chúng ta có thể lắng ngắt hoàn toàn việc cho con tiếp xúc thông tin xấu độc từ internet và để ngăn chặn sự ảnh hưởng xấu độc cần có sự chung tay giúp sức của cộng đồng gia đình và xã hội đặc biệt là các bậc phụ huynh và dưới đây là cái cách hướng dẫn chi tiết cách chặn những cái video không lành mạnh trên YouTube và phụ huynh của chúng ta à, các quý vị thính giả quý vị nào chúng ta đang có con trong cái độ tuổi uh, đi học mầm non uh, hoặc thậm chí hết tiểu học dưới 13 tuổi thì có thể tham khảo ngay quý vị nhé
2: dạ vâng ạ tiếp đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về cách chặn trên điện thoại thôi quý vị bước đầu tiên là chúng ta mở ứng dụng YouTube trên điện thoại và nhấn vào biểu tượng tài khoản phía góc trên cùng bên phải Bước thứ hai là kế tiếp chúng ta sẽ nhấn vào phần cài đặt. Bước thứ ba là tại đây chúng ta hãy chọn mục chung. Bước thứ tư gạt thanh ngang sang phải ở à, tại mục chế độ hạn chế để có thể là ngăn chặn những video không lành mạnh trên YouTube. Và đó là cách ở trên điện thoại. Còn máy tính thì sao ạ? Đầu tiên chúng ta cần phải truy cập vào trang web YouTube trên máy tính ở địa chỉ là www.youtube.com. Sau đó thì chúng ta nhấn vào biểu tượng tài khoản. Bước thứ hai thì chúng ta hãy chọn kéo xuống dưới và chọn mục chế độ hạn chế và nếu thấy mục uh, chế độ hạn chế đã bật rồi tức là chế độ hạn chế đã bật và nếu mà chúng ta không cần làm bước tiếp theo nữa ngược lại thì nếu mà đang còn ở chế độ ẩn à, thì chúng ta hãy làm tiếp những bước bên dưới bước thứ ba là chúng ta sẽ gạt thanh ngang sang phải tại mục ở uh, chế độ hạn chế để có thể là chặn những video không lành mạnh trên YouTube Và vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi về cách mà chúng ta có thể là chặn những video xấu độc ở trên mạng xã hội nói chung và mạng xã hội video nổi tiếng thế giới YouTube nói riêng. Hy vọng là đã mang đến cho quý tính giả thêm những thông tin và những góc nhìn cũng như là cách để chúng ta có thể là kiểm soát nội dung này đến cho các bạn trẻ
1: vâng ạ và những chia sẻ về chủ đề này cũng sẽ được chúng tôi chia sẻ trong những số phát sóng tiếp theo của truyền động hà nội mong rằng là chúng tôi cũng sẽ nhận được những chia sẻ đến từ quý vị thính giả không biết là trong gia đình của quý vị quý vị chúng ta có một cái phương pháp nào giúp trẻ có thể sử dụng internet một cách thuận lợi nhất một cách chính đáng nhất giúp các con chỉ đơn thuần là giải trí và không bị ảnh hưởng xấu độc hoặc thậm chí trong dính gia đình của quý vị có một câu chuyện nào đó của các bạn nhỏ không may bị ảnh hưởng ờ, từ những cái thông tin xấu độc kệ hàng xấu độc trên nền tảng mạng xã hội internet thì cũng có thể chia sẻ với chúng tôi về hotline của chương trình 02437736688 và trang fanpage FM96 Thời Gian Nội chúng tôi luôn sẵn sàng để đón nhận những lời nhắn đến từ quý vị ờ, và thậm chí ở một góc nhìn nào đó của những người ngoài cuộc bà trong Quang Minh chúng tôi cũng mong rằng chúng tôi đã cung cấp để quý vị những thông tin cực kỳ hữu ích còn bây giờ hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc và cùng lắng nghe cả khúc ước mơ của mẹ qua phần thể hiện của ca sĩ Cara.
5: Con chưa từng hỏi ước mơ của mẹ thế nào. Đã quá lâu, cũng chẳng ai. chút nữa con cũng quên mẹ từng nói là mẹ cũng có ước mơ mơ được sống cuộc đời của riêng mình khi con bé mẹ ước sau
7: những lần con hư hay phạm lỗi bị mẹ bắt phạt quy gói rồi khoanh tay có một câu mẹ lặp đi lặp lại rồi bây giờ muốn ăn đồng mấy cây cứ phải đó rồi cũng đến một ngày con theo ước mơ mà ra xa vòng tay mẹ vẫn ngồi lặng lẽ chờ con mang vác về nhà những đắng cay không hiểu sao con thấy lòng nhà hàng dù mẹ chỉ hỏi có dù chi nữa vậy con không sao hết vì có mẹ ở đây con sao cũng được Chẳng chỉ cần mẹ bao ở đây bay, đứa con của mẹ ngày ấy vừa chớp mắt Con đã chứng minh cho mẹ thấy Mẹ
5: vui lòng, mẹ vui lòng Mẹ ơi con xin mẹ đừng lo Từ hôm nay con xin mẹ đừng lo Con vẫn sẽ là cô
7: con gái nhỏ Thức thì thầm với mẹ chuyện nhỏ chẳng tho Vì dụ ngoài kia có bao nhiêu lộn lớn Khi niềm tin của mẹ trong con càng lớn Con sẽ biết từng bước, cùng điện từng bước Và những điều tốt đẹp nhất mà mẹ đã dành cho Mẹ mẹ nhất định có thật là phúc
5: I
0: Phát hành trên 5 nền tảng: App Hà Nội On, Web Hà Nội Online. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
6: Podcast Đại Hà Nội, nghe mọi nơi, cơi nguồn cảm xúc.
2: Quý thính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều cùng Quang Minh và Bảo Trâm. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức thế giới đáng quan tâm. Thưa quý vị, mới đây cơ quan hậu cần quốc gia Indonesia Bulog thông báo mời thầu nhập khẩu 500.000 tấn gạo, loại 5% tấm, trong đó có 300.000 tấn dành cho nguồn cung đến từ Việt Nam, Thái Lan và Myanmar. Ngoài ra Bulog dành 200.000 tấn còn lại cho nguồn cung đến từ Pakistan. Hạn chót để các doanh nghiệp nộp hồ sơ dự thầu là ngày chín tháng 10. Kết quả dự kiến được công bố vào ngày 10 hoặc 11 tháng 10. Đơn vị trúng thầu sẽ giao hàng đến Indonesia trước ngày 25 tháng 12 năm 2023. Việc Indonesia mở thầu gạo trong thời điểm này được cho rằng sẽ hâm nóng thị trường gạo thế giới, cũng như Việt Nam, trong những tháng cuối năm, bởi từ đầu tháng 10 tới nay, thị trường gạo khá trầm lắng.
1: Hàng loạt ông lớn công nghệ Big Tech đang đối mặt với rắc rối pháp lý khi các quốc gia siết chặt quy định quản lý trong bối cảnh nền kinh tế kỹ thuật số phát triển mạnh mẽ, câu chuyện về trách nhiệm của doanh nghiệp công nghệ trong việc xây dựng một môi trường mạng an toàn cho người sử dụng và thúc đẩy cạnh tranh công bằng, tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận.
2: Cục vị đặc khu hành chính Hồng Kông Trung Quốc đã yêu cầu người dân ở trong nhà, đóng cửa trường học và đóng cửa sàn giao dịch chứng khoán hôm nay. Nguyên nhân là do tàn tích của cơn bão Khanu gây ra lũ lụt một tháng sau khi Hồng Kông Trung Quốc bị tê liệt bởi lượng mưa lớn kỷ lục. Cơ quan khí tượng thủy văn đặc khu hành chính Hồng Kông cho biết, bão Khanu đã suy yếu thành bão nhiệt đới nhưng vẫn mang theo gió giật mạnh và mưa lớn. Cơn bão đang di chuyển theo hướng tây hoặc tây tây nam với tốc độ khoảng 10 km/h khi băng qua bờ biển phía tây của tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Cơ quan này cũng đưa ra cảnh báo lửa đất với nhiều khu vực của thành phố miền núi có nguy cơ tiềm ẩn sau thời tiết ẩm ướt bất thường.
1: Một gia đình đã vô tình phát hiện ra di tích mộ nữ nghi là của một người phụ nữ quê tộc, Vicky, khi đang tìm kiếm đồ trang sức. Tại đảo Na Uy, gia đình của nhà Afik đã vô tình phát hiện di vật của một người Vicky bị chôn vùi khi đang sử dụng máy dò kim loại để tìm trước khuyên tai bị mất. Họ nhận được tín hiệu tại một gốc cây lớn sau khi đào xuống. Gia đình này đã phát hiện ra di tích mộ của người Vicky, bao gồm hai chiếc châm cài khoảng 1.200 năm tuổi, được làm từ đồng và từng được mạ vàng, có thể thuộc về một người phụ nữ quý tộc. Vibeki Lea, nhà khảo cổ học của Hội đồng Hạt Veston và Telemark nói rằng các hiện vật này có thể thuộc về thời đại Vicky đầu tiên từ năm 793 đến năm 1066 sau Công Nguyên. Cổ vật lớn hơn được tìm thấy trong ngôi mộ là một chiếc châm cài hình bầu dục có thể đã được sử dụng để buộc dây vai phía trước váy của một người phụ nữ. Những chiếc châm cài như vậy thường được tìm thấy trong ngôi mộ của một người phụ nữ kỳ và nó mang phong cách đặc trưng của thế kỷ thứ 9. Vật thể còn lại được các nhà khảo khoa học xác định cũng là một chiếc châm cài hình tròn. Cả hai chiếc châm cài đều được trang trí bằng những hình trạm khắc rất phức tạp về động vật và hoa văn hình học. Dia cho biết chúng đều được làm từ đồng và có vết vàng trên đó, chứng tỏ chúng đã từng được mạ vàng. Và thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin thời sự quốc tế được thực hiện bởi biên tập viên Kim Dung. Tiếp nối chương trình mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những thông tin thời tiết đáng chú ý ngay sau đây thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hiện nay mùng 9 tháng 10 bộ phận không khí lạnh ở phía bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất tại bắc bộ và bắc trung bộ phổ biến trong khoảng thời tiết từ 21 cho đến 24 độ c riêng khu vực vùng núi bắc bộ phổ biến trong khoảng từ 18 đến 21 độ vùng núi cao có nơi dưới 16 độ trên đất liền trong khoảng đêm nay 9 tháng 10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 23, vùng ven biển cấp 3-4 Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh về đêm và sáng. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21 đến 24 độ. Riêng vùng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến trong khoảng từ 18 đến 21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ cũng theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 9 tháng 10, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 21,4 độ vĩ bắc, 112,7 độ kinh đông, trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. Di chuyển chậm theo hướng tây tây nam với tốc độ từ 5 đến 10 km/h. Dự báo đến 1 giờ ngày 10 tháng 10, bão số 4 sẽ di chuyển theo hướng tây nam với tốc độ từ 5 đến 10 km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đến 13 giờ ngày 10 tháng 10, áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp. Trong 24 giờ tới, vùng biển phía tây bắc của khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6-7 vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 giật cấp 10 biển động mạnh. Ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ gần sáng ngày 10 tháng 10 vùng biển vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 8 biển động. Khu vực Bắc biển đông sóng cao từ 1 đến 2 m vùng gần tâm bão sóng cao từ 2 đến 4 m Từ sáng 10 tháng 10 ở vịnh Bắc Bộ sóng cao từ 2 đến 3 m Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực này đều chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Những thông tin về tình hình thời tiết cũng sẽ được chúng tôi cập nhật, đặc biệt là thông tin về không khí lạnh sẽ được chúng tôi cập nhật trong những khung giờ phát sóng tiếp theo của chiến Hà Nội. Còn bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc. Chúng tôi cũng vừa nhận được yêu cầu âm nhạc đến từ vị thính giả có đôi số là 2117, có yêu cầu ca khúc bánh mì không, một ca khúc được sáng tác bởi Đạt Di và do chính Đạt Di và Duyên thể hiện. Ngay sau đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với ca khúc này. Bánh mì không Ai Bánh mì không Bánh mì
8: không cô ơi Cô ăn xôi rồi con ơi
5: Khi mà không còn yêu thì đêm nào ta cũng say vì không còn ai gọi ta về mau thần mau đau thật đau
8: căn nhà ta cũng thuê ờ giờ đây đã có người thuê rồi người ta nhìn thật hạnh phúc bọn mình bơ vơ, thì mình ngu ngơ em
5: thì qua bần với những khoáng ló nhiều ơ mà công ty chết Quán quen xưa, mỗi lần nghe thấy lòng như các như cương Nhiều tiền anh biết một mình được ấm no, mặt tiền nhiều như thế nên tình cảm mình hóa cho. Ta sợ mình nói nên lao vào kiếm ăn đồ trái tim ta lạnh lạnh hơn một phiến băng. Đúng vậy, ta vẫn chưa rõ tại sao mình thay đổi. Không ăn cùng nhau, nhiều công việc nên hay vào anh cũng Có những bản nhạc không nên hát cùng nhau Vì khi bài nhạc cướp lên thì cả hai người cùng đau đau Lúc nghèo rất vui những năm tháng tháng chồng ấy Chứ không phải giống bây giờ anh mặc với con em chuyện vấy đâu
1: Em thì quá bận với những khoáng lo Nhiều hôm ở công ty trẻ
8: lương Thì tối ăn bánh mì Bánh mì không, không có thiên
5: luôn Tay cầm đơm cầu mong anh có không việc mới phụ em luôn khó khăn Hãy subscribe cho
8: Lương, thì tôi mì.
5: cầm cầu, mong có câu việc
6: bản tin giao thông Hà Nội một bản tin chuyên biệt về giao thông
0: phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem. Thưa quý vị, quý vị vừa được nghe ca khúc có tựa đề Bánh mì không? Một ca khúc đến từ sáng tác của Đạt Di, có phần hiện của Đạt Di và Du Yên. Thế nối chương trình mời quý vị cùng chúng tôi đến với những tin tức đáng quan tâm sau đây.
2: Thưa quý vị, sáng nay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Họp hội đồng giám khảo đánh giá và phân thứ hạng sản phẩm dự thi lựa chọn sản phẩm đạt giải hội thi sản phẩm làng nghề thành phố Hà Nội năm 2023. Hội thi làng nghề thành phố Hà Nội năm 2023 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức. Thành phần tham gia là các tổ chức cá nhân, nghệ nhân thợ giỏi trên địa bàn thành phố. Đây cũng là sự kiện quan trọng trong chương trình tổ chức Festival bảo tồn phát triển làng nghề Việt Nam năm 2023 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổng tổ chức. Tham gia hội thi có 109 tập thể cá nhân, gồm 30 nghệ nhân, 10 nghệ nhân yếu tố, 79 thợ giỏi của 25 quận huyện thị xã. Thí sinh ít tuổi nhất tham gia là 18 tuổi, nhiều tuổi nhất là 76 tuổi. 327 sản phẩm đăng ký dự thi, gồm các nhóm Mây, tre, lá tự nhiên, sơn mài, khảm chai, gỗ mỹ nghệ, gốm xứ và thủy tinh, dệt, may, thiêu đàn, móc, sừng, chai ốc, chạm khắc đá và kim khí. Sản phẩm dự thi đã được ban tổ chức tiếp nhận và mã hóa
1: trong hai ngày qua công đoàn và đoàn thanh niên cơ quan văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân thành phố hà nội đã tổ chức đi học tập thăm quan các địa chỉ đỏ các địa danh lịch sử và tặng quà các đối tượng chính sách trẻ em nghèo học giỏi vùng biên giới tại huyện bình liêu tỉnh quảng ninh đây là hoạt động ý nghĩa được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô hà nội và 93 năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam nhằm giáo dục truyền thống cách mạng tăng cường sự đoàn kết của cán bộ công chức cơ quan văn phòng đồng thời góp phần nhỏ đóng góp đồng viên tới các gia đình chính sách các cháu thiếu nhi vùng sơ vùng xa vươn lên huyện bình liêu là địa bàn biên giới thuộc tỉnh quảng ninh huyện đã có những bước phát triển tích cực về mọi mặt từ kinh tế chính trị văn hóa xã hội đời sống của nhân dân ngày càng được nâng, nâng cao mặc dù vậy huyện vẫn còn nhiều khó khăn với khoảng trên 96% là đồng bào dân tộc thiểu số khả năng phát triển kinh tế còn có nhiều hạn chế nhằm chia sẻ động viên và phát huy tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá sách hà nội vì cả nước cùng cả nước công đoàn đoàn thanh niên cơ quan văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân thành phố đã trao tới các gia đình chính sách và các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn các xuất quả ý nghĩa với tổng giá trị gần 40 triệu đồng toàn bộ kinh phí đều do các đồng chí lãnh đạo của đoàn đại biểu quốc hội hội đồng nhân dân cán bộ công chức người lao động cơ quan đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân thành phố hà nội quyên góp để gửi tới các gia đình chính sách và các cháu thiếu nhi
2: Thưa quý vị, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội Urenco vừa phối hợp với Liên minh Tài chế bao bì Việt Nam tổ chức chương trình cho học bổng Pro Việt Nam Urenco năm 2023-2024, hỗ trợ học sinh sinh viên là con em, người công nhân, lao động của Urenco. Trong chương trình, Liên minh Tài chế bao bì Việt Nam đã trao 40 phần học bổng với tổng giá trị 100 triệu đồng cho con em người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Thành tích học tập và hành kiểm được xếp loại khá tốt. Trong đó trao 20 suất học bổng cho học sinh tiểu học, mỗi suất là 2 triệu đồng một em một năm học. 20 suất học bổng cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp cao đẳng và đại học, mỗi suất 3 triệu đồng một em một năm học.
1: Sáng nay, Công an huyện Đông Anh phối hợp với ban giám hiệu và đại diện cha mẹ học sinh trường THPT Cổ Loa, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh tổ chức tuyên truyền tập huấn kỹ năng về an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, phát nạn khi cháy nổ đuối nước cho gần 1400 học sinh và giáo viên, nhân viên nhà trường. Tại buổi tuyên truyền các báo cáo viên thuộc các đội cảnh sát giao thông trật tự, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đoàn thanh niên công an huyện Đông Anh đã giới thiệu quy định của luật giao thông đường bộ và các văn bản về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn chỉ ra lỗi vi phạm, nêu rõ mức xử phạt khi vi phạm, cách bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, hướng dẫn sử dụng phương tiện phòng cháy chữa cháy, cách phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước. Các em học sinh nghiêm túc lắng nghe các quy định, được xem tìm hiểu hình ảnh áp phích các loại biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển báo chỉ dẫn để biết và chấp hành luận. Và thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin thời sự được hiện bởi biên tập viên Kim Dung. Và trước khi đến với tiểu mục Khám phá Thế giới, mời quý vị cùng chúng tôi thư giãn với ca khúc Chiều Một Mình Qua Phố qua giọng hát của ca sĩ Lân Nhã.
9: Phố âm thầm nhớ nhớ tên em. Có khi nắng khuya chưa lên, mà một loài hoa chưa tím. Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em. có chân đôi khi đã mềm, gọi buồn. Cho mình nhớ tên. Chiều qua bao nhiêu lần mỗi cười cho mình còn nhớ nhau. Chiều qua bao nhiêu lần tay rời nghe buồn ghé môi sầu. Ngày nào mình còn có nhau, xin cho dài lắm Ngày nào. Hãy thôi có nhau. Mặt. chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em áo xưa chưa quen phong trần đợi mùa thu và náo thêm chiều qua bao nhiêu lần mỗi cười trong mình còn nhớ nhau Rơi, nghe buồn ghém mùi ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu ngày nào đời thôi có quen cũng buồn lại nơi xin con tuổi xanh còn một mình trên phố âm thầm nhớ nhớ tên em ngoài kia không còn nắng mềm ngoài kia ai còn biết em ngoài kia không còn nắng mềm ngoài kia ai còn biết ngoài kia không có nắng mềm ngoài kia
0: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe.
6: Podcast đầy Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
1: Quý vị thân mến và cùng quay trở lại với thời lượng của truyền động Hà Nội chiều nay, hãy cùng chúng tôi đến với tiểu mục khám phá thế giới và ngày hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về món ăn khoai tây. Một món bánh khoai tây Nhật Bản Khiến thực khách phải mê mẩn Và muốn ăn thì phải xếp hàng đợi tới 35 năm Mới ừ. được thưởng thức món ăn này
2: Dạ vâng ạ, nghe đến cái thời gian mà xếp hàng 35 năm Là tôi cũng rất là tò mò đi ạ Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem là à, Món bánh khoai tây này có gì đặc biệt Mà chúng ta lại phải đợi chờ lâu đến như vậy Và khiến thực khách mê mẩn đến như vậy thưa quý vị Thưa quý vị, có thể nói rằng là nếu mà phải đợi đến 35 năm để được ăn chiếc bánh khoai tây thì chúng ta có liệu có làm được hay không ạ? Chuyện lạ tưởng như là đùa này thì thực sự xảy ra tại một cửa hàng bánh ở Nhật Bản mang tên là Asahiya, một cửa hàng chuyên bán thịt bò Kobe đặc sản có trụ sở tại Takashago ở tỉnh Hyogo. Hãy tưởng tượng là chúng ta muốn ăn thử món bánh que nổi tiếng và đặt hàng trực tuyến rồi sau đó thì chúng ta sẽ phải đợi đến 35 năm tức là nếu mà chúng ta tính thời điểm hiện tại là đến năm 2058 thưa quý vị thì chúng ta mới có thể là đến lượt được phục vụ. Và có lẽ là khi nhận bánh thì chúng ta không nhớ nổi là mình đã đặt bánh Thế nhưng mà biết làm sao được ạ, danh sách khách đặt bánh ở cửa hàng này đã dài đến thận 35 năm rồi Loại bánh này hay còn gọi là bánh Kuroke, bánh khoai tây Được làm từ khoai tây nghiền, thịt bò, củ hành và một số nguyên liệu khác Chấm kèm theo bánh là một loại nước sốt chấm rất là đặc trưng thưa quý vị
1: theo trang tin thức Zora News, thời gian gần đây cửa hàng bánh cross Pretty này lại gây sốt trên mạng xã hội khi mà thông báo danh sách đặt bánh đã rất dài và thời gian đợi phải lên đến 35 năm. Những chiếc bánh này được đóng gói 5 cái với cái giá là 2.700 Yên, tương đương với 455.000 đồng Ở theo tiền Việt Nam. Vào năm 2016, thời gian chờ để được ăn bánh là 13-14 đến năm và vào năm 2022, con số làn đến năm 2022 là con số đã lên đến là cần phải mất 30 năm mình được thưởng thức và năm nay thì con số này đã tăng lên là 35 năm để có thể thưởng thức được món bánh này.
2: giả dạ vâng thưa quý vị 10 năm trước thì một vị chủ tịch của công ty công nghệ thông tin có trụ sở tại Tokyo đã đặt 50 chiếc bánh karaoke và sau một thập kỷ chờ đợi thì cuối cùng anh cũng đã đến lượt được phục vụ để có thể là đánh dấu sự kiện đặc biệt này thì vị chủ tịch tổ chức hẳn một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng rất là thú vị phải không ạ và bữa tiệc được tổ chức tại ở Hakunoshin một nhà hàng cổ ở khu phố Roppongi của Tokyo do một người bán thịt có uy tín điều hành nơi mà một đầu bếp chuyên nghiệp sẽ chiên bánh croqueuse à, cho khách và tổng cộng thì có 40 người tham dự. chào dạ vâng tôi quý vị và ở trước khi mà bước vào thử nghiệm hương vị thực tế thì anh đã quyết định phân tích hình thức bên ngoài của chiếc bánh trước. Lớp bột ngoài thì dường như là được làm từ vụn bánh mì panko thông thường Bởi vì là nó không đặc biệt hay là mịn hay là thô Thế nhưng mà bởi vì nó được chiên bởi đầu bếp chuyên nghiệp Nên là nó trông rất là giòn, rất là giòn theo một cách rất hoàn hảo thưa quý vị
1: Và khoai tây ở bên trong thì cực kỳ mịn màng à, Theo vị đầu bếp của bữa tiệc rất khó để một chiếc máy có thể tạo thành những miếng trả từ khoai tây nghiền mịn như vậy ừ. Vì vậy mà Pika đã thắc mắc rằng là à, liệu tất cả chúng đều được làm bằng tay không? Và đó có phải là lý do tại sao mà danh sách chờ đợi lại dài đến như vậy. Và bên trong khoai tây thì chỉ có 3 miếng thịt bò. Nghe có vẻ là không nhiều. Nhưng mà theo lời đầu bếp đó là cứ 110g bánh cross-quity chứa khoảng 40g thịt bò Kobe. Mặc dù tỷ lệ tiêu chuẩn chỉ khoảng 10 trên 1. Điều đó có nghĩa rằng là món bánh này đã được nhồi khá nhiều thịt so với những cái loại uh, cross-quity khác. Và với cái việc thêm hành tây thịt bò Kobe vào khoai tây mềm mịn đã khiến nó trở thành một cái món bánh cross-quity thượng hạng đến như vậy. Năm ngoái thì câu chuyện một người phụ nữ nhận được chiếc bánh uh, Croquity sau 9 năm dài chờ đợi cũng đã thu hút được sự chú ý trên mạng xã hội. Cụ thể là cô Hayashino đặt hàng món bánh khoai tây từ ngày 8 tháng 9 năm 2013 nhưng mà phải tới ngày 28 tháng 4 năm 2022 cô mới nhận được hàng. Và Hayashino cũng đã chia sẻ niềm vui này trên trang cá nhân của mình sau khi nhận được bánh uh, Kiwami Croquity từ lúc đặt gần 9 năm về trước
2: giờ và ngã cũng xin được chia sẻ một thông tin bên lề về cửa hàng này đó chính là à, cửa hàng Asha thì được thành lập vào năm 1926 đã bán các sản phẩm từ thịt tỉnh ở Hiyogi bao gồm là thịt bò Kobe chứa danh trong nhiều thập kỷ trước khi mà bán thêm món bánh chiên croquette nhân thịt bò vào những năm sau thế chiến thứ hai và vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi về một loại bánh rất đặc biệt loại bánh croque que được bán tại một cửa hàng cũng rất là đặc biệt khi mà có thời gian đợi chờ đến tận ba mươi năm thì chúng ta mới có thể là thưởng thức được và hy vọng là những chia sẻ vừa rồi thì cũng đã mang đến cho cô tính giả thêm những góc nhìn và những thông tin thật là thú vị và nếu cô tính giả chúng ta có những thông tin nào về cửa hàng này hay là những trải nghiệm ẩm thực liên quan đến những vùng đất trên thế giới thì cũng có thể chia sẻ cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám còn bây giờ sẽ được âm nhạc đã vang lên một cô thính giả chúng ta cùng thư giãn trong ít
5: phút
8: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều, phát sóng 17 giờ các ngày trên sóng phát thanh Hà Nội FM 96.6. Thưa quý vị, sáng nay, tại Cung văn hóa Lao động Hiễu nghị Việt Sô, thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, vinh danh công dân thủ đô yếu tố năm 2023, phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng thủ đô, ngày 10 tháng 10 năm 1954, ngày 10 tháng 10 năm 2024. Theo Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội, công dân thủ đô yếu tú là danh hiệu cao quý của thành phố Hà Nội, sẽ tặng cho những cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu, nêu tấm gương sáng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Vinh danh công dân thủ đô yếu tú chính là nét đẹp riêng có của Hà Nội, thể hiện sự trân trọng mà thành phố dành cho những tấm gương tiêu biểu trong vườn hoa người tốt việc tốt của thủ đô, những con người sống, học tập và lao động hết mình vì một tình yêu tha thiết với Hà Nội. Năm nay, thành phố đã trao tặng danh hiệu công dân thủ đô ưu tú năm 2023 cho 10 công dân tiêu biểu. Đây là thông tin đầu tiên mà chúng tôi mang đến cho quý thính giả. Và trong chương trình truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay, tiếp theo sẽ là phần tổng hợp tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật, mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe.
1: Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5, nhiệm kỳ 2023-2028. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường Chủ quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự và chỉ đạo. Tại đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết công tác của Hội hữu nghị Việt Nam-Lào lần thứ 4, nhiệm kỳ 2014-2023 và phương hướng công tác khoản năm, nhiệm kỳ 2023-2028. Các bài tham luận báo cáo Nhân sự Ban chấp hành, Ban kiểm tra hội khóa 5, Hiệp thương Bầu Ban chấp hành, Ban kiểm tra hội khóa 5, tiến hành hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành khóa 5. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường Trung Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích quan trọng mà Hội hữu nghị Việt Nam Lào đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đồng thời đề nghị hội tiếp tục quán triệt, nắm vững đường lối, chủ trương đối ngoại, thỏa thuận cấp cao của hai đảng, nhà nước Việt Nam-Lào, vận dụng sáng tạo, linh hoạt và có những mô hình, cách làm phù hợp để mạnh hơn nữa công tác giáo dục tuyên truyền trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Đại hội đáp bầu ban chấp hành, ban kiểm tra hội hữu nghị Việt Nam-Lào khóa 5, nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, được bầu giữ chức vụ, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Lào khóa 5, nhiệm kỳ 2023-2028. Tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao huân trường hữu nghị của nhà nước Việt Nam, tặng 15 lãnh đạo, người lãnh đạo và thành viên hội hữu nghị Lào Việt Nam đã có những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Chủ tịch Hội hữu nghị Lào Việt Nam đã trao Huân chương Lao động hạng nhất của nhà nước Lào tặng chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Lào, trao Huân chương hữu nghị của nhà nước Lào tặng 14 cá nhân và trao Huy chương hữu nghị của nhà nước Lào tặng 3 cá nhân là thành viên, nguyên thành viên Hội hữu nghị Việt Nam Lào.
2: Trong tháng 9 năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ghi nhận cảnh báo và hướng dẫn xử lý 903 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam. Số vụ tấn công gây ra sự cố tháng 9 giảm 35,6% so với tháng 8 năm 2023, 1.402 cuộc giảm 8,6% so với cùng kỳ tháng 9 năm 2022, 988 cuộc. Trong đó có 873 cuộc tấn công giả mạo phishing, 30 cuộc tấn công bằng mã độc malware, giảm 35,6% so với tháng 8 năm 2023, 1.402 cuộc, giảm 8,6% so với cùng kỳ tháng 9 năm 2022, 988 cuộc. Cũng theo Bộ Thông tin và Truyền thông, tính tới hết ngày 18 tháng 9 năm 2023, có 1982 hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin, tăng 1,7% so với tháng 8 năm 2023, 1949 hệ thống thông tin được phê duyệt cấp độ, tăng 106,5% cùng kỳ tháng 9 năm 2022, 960 hệ thống thông tin được phê duyệt cấp độ, hiện có 3.161 hệ thống thông tin trên toàn quốc.
1: Lễ khởi động dự án báo cáo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở Việt Nam 2023 vừa diễn ra tại Hà Nội. Đây là năm thứ ba báo cáo được tiến hành dưới sự bảo trợ của Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia thuộc Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ, và nền tảng kết nối đổi mới sáng tạo Bamboo UP thực hiện. Báo cáo Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở Việt Nam năm 2023 tập trung vào các nội dung, cung cấp thông tin cập nhật và thực tiễn về các xu hướng định hình tương lai cho doanh nghiệp, phân tích tổng quan hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam và các tỉnh thành phố, tổng quan hệ sinh thái khởi nghiệp thế giới và các hệ sinh thái nổi bật, cập nhật các bản đồ 1.500 công giải pháp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2023, cung cấp dữ liệu tham khảo cho doanh nghiệp, startup, quỹ đầu tư và các đơn vị hỗ trợ. Hiến kế phục vụ các công tác thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở Việt Nam. Một trong những điểm mới quan trọng trong báo cáo năm nay và có sự tham gia đóng góp của các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của nhiều quốc gia khác nhau như Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan. Theo Cục trường Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Phạm Hồng Quốc, Báo cáo sẽ góp phần tạo nên bức chuyển mình để đổi mới sáng tạo Việt Nam bứt phá. Báo cáo sẽ được công bố tại ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, được tổ chức vào cuối năm nay.
2: Đến hết tháng 7 năm 2023, lượng tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tiến dụng đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến cuối tháng 7 năm 2023, tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tiến dụng đạt 6,389 triệu tỷ đồng. Mức cao nhất từ trước tới nay. Như vậy, so với cuối năm 2022, tiền gửi của dân cư đã tăng gần 524.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng 8,93%. Còn so với tháng 6, số dư tháng 7 đã vượt kỷ lục của tháng 6 khi tăng thêm 6.707 tỷ đồng. Trong chiều ngược lại, tính đến hết tháng 7 năm 2023, tiền gửi của các tổ chức kinh tế đạt 5,909 triệu tỷ đồng, giảm gần 44.000 tỷ đồng so với cuối năm 2022.
1: Giá vàng thế giới đi lên đã giúp giá kim loại quý trong nước tăng từ 200-400.000 đến đồng trên một lượng vào đầu tuần ngày mùng 9 tháng 10. Lúc 9 giờ 30 phút sáng nay, Công ty trách nhiệm yếu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vòng miếng SCC ở mức là 68,95 triệu đồng trên một lượng chiều mua vào, 69,65 triệu đồng trên một lượng chiều bán ra. Tăng 450.000 đồng trên một lượng chiều mua và 350.000 đồng trên một lượng chiều bán so với cuối tuần trước. Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhận đã tăng 200.000 đồng trên một lượng mỗi chiều, để là 68,7 triệu đồng trên một lượng, mua vào 69,4 triệu đồng trên một lượng, chiều bán ra. Cùng xu hướng, công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu để là 68,82 triệu đồng trên một lượng, chiều mua vào 69,49 triệu đồng trên một lượng, chiều bán ra, cao hơn cuối tuần trước là 270.000 đồng trên một lượng, chiều mua và 250.000 đồng trên một lượng, chiều bán. Giá vàng nhẫn cũng đi lên với mức tăng phổ biến là 200.000 đồng mỗi lượng, giao dịch là 55,8 đến 55,95 triệu đồng trên một lượng chiều mua vào và 56,8 đến 57,1 triệu đồng trên một lượng chiều bán ra.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô, ngày mùng 10 tháng 10 năm 1954, ngày mùng 10 tháng 10 năm 2023, ban quản lý di tích nhà tù Hòa Lò đã tổ chức trưng bày chuyên đề Sông Hồng cuộn sóng. Những hình ảnh, hiện vật được trưng bày trong chuyên đề đã làm sống lại ký ức hào hùng những năm tháng kháng chiến chống pháp của quân dân thủ đô, và đặc biệt là không khí của ngày giải phóng thủ đô cách đây 69 năm, phản ánh của phóng viên.
1: Trưng bày sông Hồng quận sóng được tổ chức thành hai nội dung lớn bao gồm Trường kỳ kháng chiến và Ngày về lịch sử. Trong đó, nội dung trường kỳ kháng chiến phản ánh không khí 60 ngày đêm, quân và dân thủ đô hướng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, kiên cường chiến đấu với tinh thần Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, lập nên bao chiến công hào hùng, tạo điều kiện cho cả nước chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ. Cũng tại nội dung này, công chúng được tìm hiểu về Hà Nội thời kỳ là vùng tạm chiến của địch, chịu chế độ quân quản, đàn áp kìm kẹp của chính quyền thực dân. Sống dưới chế độ thực dân, nhân dân thủ đô vẫn luôn đứng lên đấu tranh bằng nhiều hình thức khác nhau, từ những trận tập kích của biệt đội nội thành cho đến giải truyền đơn treo cờ đỏ sao vàng. Với phần trưng bày, Ngày về lịch sử, khách tham quan được hiểu thêm về thời điểm sau khi Hiệp định Geneva được ký kết. Hà Nội nằm trong khu vực tập kết 80 ngày của quân đội Pháp. Ngày 8 tháng 10, tiểu đoàn Bình Ca là đơn vị đầu tiên được lệnh rút ra khỏi thủ đô hồi đầu toàn quốc kháng chiến đã quay trở về tiếp quản các vị trí trọng yếu từ tay quân đội Pháp. Ngày 9 tháng 10 năm 1954, tốt lính Pháp cuối cùng rút qua cầu Long Biên, Quân dân ta hoàn toàn kiểm soát thành phố. Vào sáng ngày 10 tháng 10 năm 1954, lệnh giới nghiêm vừa kết thúc. Ủy ban quân chính thành phố và các đơn vị quân đội chia làm nhiều cánh lớn mở cuộc hành quân lịch sử tiến vào Hà Nội. 20 vạn nhân dân thủ đô náo nước đón mừng đoàn quân thắng trận trở về. Cờ đỏ sao vàng, bong xôn, khẩu hiệu sang khắp đường phố. Cả Hà Nội hân hoan trong niềm vui giải phóng. Các hình ảnh hiện vật tại trưng bày đã làm mọi người sống lại không khí ngày giải phóng thủ đô, khi các đơn vị quân đội chưa làm nhiều cánh lớn, mở cuộc hành quân lịch sử tiến vào Hà Nội. Nhân dân thủ đô náo nước đón mừng đoàn quân thắng trận trở về. Đại tá Dương Niết, nguyên chiến sĩ tiểu đoàn Bình Ca, nhân chứng tiếp quản thủ đô cách đây 69 năm, cho biết Lúc về tiếp quản thủ đô, ông mới 19 tuổi, vinh dự, hào hức và vô cùng tự hào. Đại tá Dương Niết nhớ lại
10: hèm mười tháng mười năm tư lúc đó tôi là 19 chín tuổi tôi đánh nhau điện biên phủ xong rồi về về tiếp quản thủ đô thôi lực lượng chính là tiểu đoàn bình ca và bình ca là cái tiêu đoàn chủ lực đầu tiên của quân đội ta chúng tôi ở hai trăm bốn người để vào tiếp quản tôi tiếp quản cái sở cảnh sát bắc việt tức là cái 87 Trấn bảy hiện giờ đấy tham dự buổi lễ hôm nay thì tôi cảm thấy rất xúc động vì cái đã đảm bảo vị của mình để hy sinh được chúng ta vẫn trân trọng cái đó là cái rất quý. Thế còn đối với các hình ảnh gợi lại cho chúng ta quá khứ như thế nào và từ đó thấy được cái ý chí để mà xây dựng đất nước Những người sau này sẽ phát huy được cái tinh thần của các anh các chị các đồng chí đã hy sinh. Được.
1: Trong không gian trưng bày, sông Hồng cuộn sóng còn có thêm các điểm nhấn để du khách chụp ảnh lưu niệm. Đó là khu vực cổng trưng bày gợi nhớ hình ảnh những con sóng sông Hồng đang trào dâng mạnh mẽ như tinh thần bền bỉ, gàn góc chiến đấu, quyết tâm giành lại độc lập tự do của quân và dân Hà Nội. Hình ảnh nữ sinh kháng chiến trường nữ trung học, trung vương Hà Nội tham gia diễu hành, rước cờ để cao tinh thần chống ngoại xâm trong buổi lễ kỷ niệm khởi nghĩa Hai Bà Trưng tại Đền thờ Hai Bà vào năm 1953. Hay hình ảnh người tử tù đang cưa song sắt, cống ngầm, nhà tù hỏa lò để tổ chức vượt ngục vào đêm ngày 24 tháng 12 năm 1951. bà Đỗ Hồng Vấn, quận Tây Hồ là nữ học sinh kháng chiến trường Chu Văn An và bà Trần Thị Thanh Hà, con gái chiến sĩ cách mạng Lê Văn Bà, cựu nhà tù hỏa lò xúc động nói: ấy đúng là còn học cấp 2 đấy. Nhưng
7: mà cái thời ấy thì cuộc kháng chiến nó khiến cho con em là nó có một cái ý thức chính trị như vậy, có ý thức về dân tộc, nó mạnh mẽ lắm. Nó là cái thời kỳ mà nó thúc đẩy thanh niên học sinh. Hồi ấy thì ném truyền đơn, treo cờ, kêu gọi là kháng chiến, thì cũng bằng cái mẩu giấy như thế này, cũng có thể tự làm được bằng việc viết trên những các cái thứ giấy bút và in nó ra. Thì tôi tham gia vào phong trào sinh, thì đến giữa năm năm hai, thì thanh đoàn thanh niên lại đưa tôi ra vùng tự do cho nên hùng 10 là tôi 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 đi trong cái đoàn quân chấp bản về hà nội cái ảnh nhóm các bạn trường Trung Quốc, mình mà, mà đón cái đoàn quân ấy là đứng ở cái nhà nhà chỗ bờ hồ đường phố đường nó gần trên tiên phong bây giờ thì nơi đây là nơi ghi dấu mà cái những cái quãng đời thanh xuân tươi nổi của bố tôi mà nhà báo Lê văn ba thì ông họ ông và đã bị địch bắt tù đầy ra tại đây và cũng những cái ngày mà thủ đô không giải phóng đó ông cũng có một góc một phần từ những nước tin báo bí mật cho đến cái khi mà giải phóng thủ đô thì cũng có một chút đóng góp vào khi lại người thanh xuân thì khi đến đây tái hiện lại thì được nhìn lại thì thực sự là là con rất là xúc động Không, không tự hào
1: tiếc ông đã đi xa trưng bày sông Hồng quận sóng nhắc nhớ những sàn khổ hy sinh của quân dân thủ đô để có được ngày về chiến thắng, góp phần làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ. Tại sự kiện, các đại biểu đã tham dự lễ dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, nghe thuyết minh trưng bày và xem hoạt cảnh tái hiện hoạt động trào cơ và hát quốc ca mừng Tết Nguyên đán của tù chính trị nhà tù hòa lò. Kết thúc phần thuyết minh và hoạt cảnh, các đại biểu cùng hòa minh vào giai điệu hào hùng của bài hát Tiến về Hà Nội của nhạc sĩ Văn Cao. Được tham dự vào buổi lễ khai mạc trưng bày, một số bạn trẻ đã bày tỏ sự xúc động và biết ơn sâu sắc với những chiến sĩ cách mạng trong tù lao khổ ai. Em là sự đã rơi nước
0: mắt vì em đã xem được những cái cảnh, những cái chiến sĩ bị giam bắt nhưng mà vẫn luôn luôn có một cái lòng yêu nước và luôn luôn là dù như thế nào, rồi có bị đánh đập, tra tấn như thế nào, dã man như thế nào, thì trong bên trong họ vẫn luôn luôn có một cái tinh thần vững mạnh để có thể chiến đấu với các uh, thực dân Pháp. Đây cũng là một cái trải nghiệm thực tế cho bọn em cảm thấy rằng là bọn em cần phải có trách nhiệm hơn trong cuộc sống và cái tinh thần yêu nước và phải góp thật nhiều sức lực hơn nữa để có thể giúp cho đất nước mình thật là vinh quang và vững mạnh.
11: Các cái hoạt cảnh đem lại sự xúc động rất là mãnh liệt. Em và các bạn có thể hiểu được nhiều hơn về các cái lịch sử ngày xưa các chiến sĩ bị giam trong nhà lao nhưng mà họ vẫn có một cái tinh thần rất là yêu nước và sử dụng những cái đồ vật giản dị như là chăn là là giấy để mà làm nên được lá quốc kỳ để mà có được cho mình niềm vui cũng như là sự uh, tự hào của dòng máu anh hùng chúng ta khi vào ngày uh, mùng 1 Tết, đấy là cái cái biểu tượng của em.
1: Chương bày trên đề Sông Hồng cuộn sóng diễn ra đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2023 tại di tích nhà tù Hỏa Lò, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Một cuộc thi có bề dày truyền thống gần 30 năm.
0: Đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội On từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2023. Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng
2: Tiếp nối chương trình là những tin tức quốc tế đáng quan tâm. Thưa quý vị, sáng nay theo giờ Việt Nam, đại diện nhiều quốc gia tiếp tục lên tiếng bày tỏ quan ngại và kêu gọi chấm dứt xung đột tại Israel và các vùng lãnh thổ Palestine nhằm mở đường cho đàm phán. Chia sẻ với báo chí, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về nhân quyền ở các vùng lãnh thổ Palestine-Francesca-Abanes bày tỏ kinh hoàng trước các sự việc, phản đối bạo lực dưới mọi hình thức và cho rằng các chính trị gia và các nhà hoạch định chính sách nên ưu tiên khôi phục tính hợp pháp và trách nhiệm giải trình, sử dụng ngoại giao và hòa bình là phương pháp giải quyết xung đột, thay vì ủng hộ bạo lực nhiều hơn hoặc đứng về phía bên này hay bên kia. Trong khi đó, hãng tin Azera, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia dạng sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam đã có phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó lên án mọi hành vi tấn công dân thường, đồng thời nhấn mạnh các lực lượng trong khu vực cần dừng ngay, giao tranh ngay lập tức, tạo điều kiện tiến tới ngừng bắn và đàm phán. Quan điểm tương tự cũng được chia sẻ bởi Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Zhang Jun.
1: Một phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ vừa xác nhận thông tin nhiều công dân Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc tấn công do Hamas thực hiện nhắm tới Israel vào hôm 7 tháng 10. Tuy nhiên, phát ngôn viên trên không cho biết con số cụ thể là bao nhiêu. Quan chức này cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và mong những người bị thương sớm hồi phục. Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết cơ quan này đang giám sát chặt chẽ tình hình và vẫn duy trì liên lạc với các đối tác Israel và giới chức địa phương nơi xảy ra các vụ tấn công. Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cũng xác nhận có một số công dân Mỹ hiện vẫn chưa được tìm thấy và cơ quan này đang giám sát chặt chẽ thông tin về những người bị Hamas bắt cóc.
2: Hai tháng sau vụ cháy rừng tàn khốc, đảo Maui thuộc bang Hawaii của Mỹ đã bắt đầu đón du khách trở lại từ ngày hôm nay theo giờ địa phương. Đây là nỗ lực đầu tiên của nhà chức trách nhằm khởi động lại ngày du lịch và thúc đẩy kinh tế trên đảo. Hiệp hội Khách sạn và Nhà nghỉ Maui xác nhận 5 khách sạn ở phía tây đảo Maui đã bắt đầu nhận đặt phòng Ngoài ra, tám cơ sở kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng trong khu vực cũng đã hoạt động trở lại. Hiện vẫn chưa có thống kê cụ thể về số lượng du khách lưu trú tại các khách sạn và cơ sở nghỉ dưỡng. Quyết định nối lại hoạt động du lịch ở phía Tây đảo Maui, khu vực bao gồm thị trấn lịch sử Lahaina bị tàn phá nghiêm trọng bởi cháy rừng đã vấp phải sự phản đối của cư dân địa phương. Nhiều người lo ngại những câu hỏi từ du khách sẽ gợi ý lại những ký ức đau thương về một trong những thảm họa nghiêm trọng nhất lịch sử nước Mỹ hiện đại. Hơn 3.500 cư dân của Lahaina đã ký đơn yêu cầu chính quyền bang chỉ hoãn việc khởi động lại ngành du lịch. Tuy nhiên, Thống đốc Hawaii Jones Green cho biết quyết định này sẽ giúp nền kinh tế dựa vào du lịch của Maui dần phục hồi.
1: Bộ Thương mại Thái Lan đang đặt ra một mục tiêu đầy tham vọng. Theo đó sẽ tăng kim ngạch thương mại xuyên biên giới lên đạt 1,2 nghìn tỷ baht, tương đương với 32,4 tỷ đô la Mỹ vào năm tới, tăng 20% so với mức 1 nghìn tỷ baht trong năm nay. Theo Thứ trưởng Thương mại Thái Lan Napiton Sri Sumbang, Bộ Thương mại Thái Lan dự kiến sẽ hoàn thành mục tiêu này bằng cách thúc đẩy các sản phẩm cầm đồng, sản phẩm chỉ dẫn, địa lý và nhượng quyền. Bộ này cũng sẽ tổ chức các cuộc triển lãm và kết nối doanh nghiệp, mời quan chức từ các nước láng giềng và Hiệp hội Ngoại thương thảo luận tìm phương thức nhằm giảm thiểu các rào cản thương mại.
2: Một người đàn ông 50 tuổi ở tỉnh Svei Rieng, Campuchia, giáp với biên giới Việt Nam, đã tử vong vì cúm gia cầm H5N1. Theo thông cáo báo chí của Bộ Y tế Campuchia, đây là ca tử vong thứ 39 trong số 58 ca nhiễm cúm da cầm ở người kể từ năm 2005 và ca thứ hai trong năm 2023. Theo Bộ Y tế, mới đây hàng xóm của người đàn ông này đã thu mua gà về để nuôi thịt, sau đó gà ở nạn nhân và các nhà hàng xóm xung quanh khoảng 50 con gà khác đều chết. Những con gà chết cũng được người dân chia nhau thịt ăn. Hiện nay các chuyên gia đang tích cực điều tra nguồn gốc bùng phát dịch cúm gia cầm và sẽ tiếp tục tìm các trường hợp nghi ngờ và các bên liên quan để ngăn ngừa dịch bệnh lây nhiễm cho cộng đồng. Đồng thời Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân cảnh giác hơn với dịch cúm gia cầm, đặc biệt là trẻ em và các nhóm người dễ bị tổn thương.
1: Thưa quý vị, sau 3 năm vắng bóng, lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa đã quay trở lại và được diễn ra từ ngày 14 đến ngày 22 tháng 10 năm 2023 tại trung tâm quận Hoàn Kiếm Hà Nội và Hoàng thành Thăng Long. Đây cũng là cơ hội để những nghệ sĩ trẻ tới gần hơn với khán giả. Lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa 2023 hút sự tham gia của 40 nghệ sĩ và nhóm nhạc đến từ các quốc gia như Mỹ, Anh, Pháp, Đan Mạch, Thụy Điển, Hàn Quốc, Singapore, Italia và Việt Nam. Với thông điệp, Vibing your life is cảm thức đời sống, cảm hứng tiếp nối, Lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa năm nay mong muốn mang âm nhạc tới mọi con phố Hà Nội để mỗi người dân thủ đô có thể lắng lại, cảm nhận hơi thở của cuộc sống, nhịp điệu của thành phố, đồng thời truyền tiếp và lan tỏa nguồn cảm hứng bất tận tới cộng đồng. Cùng với sự xuất hiện kết nối của các nghệ sĩ trẻ, chắc chắn thông điệp này sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn cùng với khán giả tại thủ đô. Phản ánh của phóng viên Như Hòa
2: Lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa Monsoon Music Festival 2023 có chủ đề Phố Hàng Nhạc lấy cảm hứng từ tên gọi của 36 phố phường Hà Nội, Monsoon Music Festival 2023 sẽ lan tỏa bầu không khí lễ hội bao trùm toàn thành phố để công chúng và khách du lịch cảm nhận hơi thở sống động của Hà Nội với nét đẹp của 36 phố phường. Khán giả có thể dễ dàng di chuyển tới nhiều địa điểm để cảm nhận, thưởng thức âm nhạc ngay giữa trung tâm thành phố Hà Nội. Nhạc sĩ Quốc Trung, trưởng ban tổ chức, tổng đạo diễn chương trình lễ hội âm nhạc gió mùa chia sẻ: Trở lại sau 3 năm vắng bóng năm 2023 Lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa Monsoon Music Festival quay trở lại với mô hình mới, một tuần lễ âm nhạc với thông điệp về trách nhiệm xã hội. Có nhiều cái địa điểm biểu diễn
6: trong năm nay của Monsoon thì nó xuất phát là việc là chúng tôi mong muốn tạo ra nhiều cái không gian âm nhạc hơn để có nhiều cơ hội hơn cho các nghệ sĩ trẻ và đồng thời cũng tạo nên một cái thói quen mới về thưởng thức âm nhạc cho khán giả Hà Nội và cả nước bên cạnh những cái nghệ sĩ nổi tiếng những người có khả năng thu hút công chúng những người có những cái sản phẩm âm nhạc mới thì
11: bên cạnh đó thì chúng tôi vẫn xen kẽ giới thiệu những cái nghệ sĩ tiềm năng những người mà có những cái sáng tạo cũng như là những cái phong cách mà có thể trong
6: tương lai sẽ phát triển và trở thành những cái ngôi sao âm nhạc và đóng góp cho đời sống âm nhạc trong du lần này là những nghệ sĩ biểu diễn Họ sẽ hát live và biểu diễn, thậm chí là vừa hát vừa đánh nhạc cụ 100% chứ không hề có một cái sự hỗ trợ
2: nào. Lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa năm 2023 thu hút sự tham gia của 40 nghệ sĩ và nhóm nhạc. Trong đó có nhiều nhóm nhạc nghệ sĩ trẻ như lốp đốp, mèo lạc, pháo, minh tốc và lam. Nhiều nghệ sĩ xuất phát từ dòng nhạc indie này bước ra khỏi vùng an toàn của mình và đến với những sân khấu cộng đồng để lan tỏa năng lượng âm nhạc trẻ của mình đến công chúng. Các nghệ sĩ tham gia vào Monsoon Music Festival năm 2023 cũng luôn cảm thấy rất hào hức, mong chờ và vinh dự tự hào.
1: Rất là Minh và Lam đã
0: có cơ hội được tham gia Monsoon từ những nguồn đầu tiên. Tuy nhiên đây lại là lần đầu tiên mà Minh Tóc và Lam được đứng trên sân khấu của phố hoa nhạc Monsoon với danh nghĩa là một ban nhạc cùng với nhau. Mùa Monsoon năm nay thì Minh Tóc và Lam sẽ biểu diễn tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật 22 Hàng buồn vào ngày 18 tháng 10, Trung tâm Văn hóa Nghị thuật 50 Đào Duy Từ vào ngày 19 tháng 10.
2: Kể từ năm nay chương trình xây dựng nhóm đối tượng khán giả mới, nhóm khán giả cảm hứng, những nhân tố góp phần truyền cảm hứng cho xã hội và tạo đà cho xã hội với vị thế văn hóa và vị thế tài chính hài hòa độc lập đại diện cho nhóm khán giả này chính là những gương mặt nghệ sĩ trẻ họ không bị cuốn theo bởi những xung nạp số đông mà thêm vào đó họ tự chủ trong việc đưa ra những quyết định sáng suốt bởi sự hiểu biết của chính mình đây là những người trẻ có vị thế văn minh là những công dân hà nội kiêu hãnh và làm chủ hà nội dám ước mơ và sống có lý tưởng thông qua mô hình lễ hội thành phố Lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa năm nay sẽ giới thiệu tới khán giả đa dạng loại hình sân khấu biểu diễn. Khán giả có thể dễ dàng di chuyển tới nhiều địa điểm để cảm nhận, thưởng thức âm nhạc ngay giữa trung tâm thành phố Hà Nội, dễ dàng trải nghiệm thể loại nhạc hay nghệ sĩ ban nhạc mình yêu thích mà không sợ bỏ lỡ hay giới hạn. Theo ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết, Ủy ban Nhân dân quận sẽ tạo điều kiện để monsoon được diễn ra tại hơn 10 địa điểm trong khu vực phố cổ, được đảm bảo vấn đề về an ninh, đồng thời cũng mong muốn lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa năm nay có thể lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, mở ra cánh cửa giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và quốc tế. Chúng tôi cũng đã có cái hướng dẫn công ty thanh Việt để xây
11: dựng các cái phương án để đảm bảo an ninh trật tự và các phương án đảm bảo về trật tự giao thông để khi tổ chức các sự kiện thì đảm bảo an toàn nhất cho các khán giả. Chúng tôi cho rằng là cái việc tổ chức lễ hội gió mùa làm một sự kiện lớn, âm nhạc lớn và có đông các cái nghệ sĩ từ các quốc gia trên thế giới đến thì đây cũng làm cái cơ hội giúp cho quận để quảng bá hình ảnh của quận nói chung, trong đó hình ảnh của phố cổ của Hà Nội nói riêng tới với bạn bè quốc tế cũng như công chúng và những người 50 âm nhạc. Và chúng tôi cho rằng cái việc tổ chức cái sự kiện này đọc sẽ giúp cho quận để phát triển thêm du lịch thu hút khách du lịch đến với quận An Kiệm trong thời gian tới và đặc biệt trong cái dịp tổ diễn ra sự kiện âm nhạc gió mùa.
2: Lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa Monsoon Music Festival năm 2023 sẽ diễn ra trong 9 ngày từ ngày 14 đến ngày 22 tháng 10 tại nhiều điểm biểu diễn khác nhau trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cụ thể, đêm khai hội Opening Gala tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thuật ngày 14 tháng 10 Bên cạnh sân khấu biểu diễn nghệ thuật tại không gian phố đi bộ Hoàn Kiếm, chương trình sẽ có các khu vực trải nghiệm dành cho khán giả với sự đồng hành của các đối tác đồng tham gia lễ hội năm nay. Đây cũng sẽ là dịp cuối tuần đặc biệt để người dân thủ đô cùng du khách thưởng thức một Hà Nội vào thu trong dịp lễ giải phóng thủ đô ngày mùng 10 tháng 10. Từ ngày 15 tháng 10 đến hết ngày 20 tháng 10, tuần lễ âm nhạc phố hàng nhạc Music Week sẽ diễn ra tại 5 địa điểm trong khu phố của Hà Nội bao gồm Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội, 50 Đào Duy Từ, Dạp Trung Vàng, khán phòng Huy Như Con Tùm. Mỗi tối, chương trình sẽ có các buổi biểu diễn liên tục tại cả 5 địa điểm. Khán giả có thể tự do lựa chọn và sắp xếp lịch trình theo mong muốn và sở thích của riêng mình về thể loại nhạc và địa điểm mong muốn để tận hưởng trọn vẹn một tinh thần phố hội ngay giữa lòng thủ đô. Bên cái đó, tại Hoàng thành Thăng Long trong ngày 21 và 22 tháng 10 sẽ diễn ra chương trình Thăng Long Thành hội Gala Night. Tại đây không chỉ có sân khấu biểu diễn nghệ thuật Chương trình còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm cùng các đối tác đồng hành cũng như các khu vực trưng bày nghệ thuật. Trong khuôn khổ của chương trình còn diễn ra 3 buổi hội thảo tổ chức vào ngày 20 và 21 tháng 10 chuyên đề về ngành công nghiệp âm nhạc, công nghiệp văn hóa với các chủ đề xoay quanh chính sách dành cho các dự án văn hóa tại Hà Nội, cả vấn đề an toàn, sức khỏe trong ngành sản xuất biểu diễn, hướng đi nào cho các nghệ sĩ và ba nhạc trẻ trong việc tìm kiếm thị trường của riêng mình. Cũng từ năm nay, Quỹ Bảo trợ Nghệ thuật Inspironic dành cho các nghệ sĩ ban nhạc Việt Nam đi vào hoạt động. Từ đó, các nghệ sĩ sẽ có cơ hội tham dự các chương trình đào tạo ngắn hạn, các workshop định hướng phát triển chuyên môn. Qua năm mùa, Lễ hội Âm nhạc Quốc tế gió mùa Monsoon Music Festival vẫn được biết đến là bệ phóng cho nhiều nghệ sĩ trẻ, giúp nhiều nghệ sĩ có chỗ đứng riêng trong lòng công chúng.
0: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online .vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe.
6: Podcast đầy Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
1: Quý vị thân mến và vừa rồi là phóng sự có tựa đề Hà Nội sẽ có phố hàng nhạc tại lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa. Và chương trình ngày hôm nay của chúng tôi được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Xuân Luyến, biên tập viên Như Hoa, thư ký Kim Dung, dẫn chương trình Bảo Trâm, Quang Minh, cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn với thực hiện. Và tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
5: sắc nắng trên hè thu thu chưa tới nhưng hồn thu đã tới chiều lạc lối buông theo làn tóc hồ tây ngân nga chuông chiều ngân nga dương liễu nghiêng soi vào mặt hồ xanh đến khôn nguôi nghe heo may nói thầm đều chi đó Vội vàng lá chín trên cây. Hà Nội ơi, mỗi góc phố hàng cây nhắc tới những kỷ niệm xưa. Hà Nội ơi, nhọc nhằn mẹ nuôi tôi bao năm tháng. Hà Nội đó lỗi lòng thầm hát Hà
4: Nội ơi
5: Vàng hoe sắc nắng trên hè. Thu, thu chưa tới nhưng hồn thu đã tới. chưa lạc lối buông theo làn tóc. Hồ tây ngân nga chuông chiều. Ngần ngần dương liễu nghiêng soi vào. Mặt hồ xanh đến khôn môi Nghe heo may nói thầm đều chi đó vội vàng lá trên đò trên cây hà nội ơi mỗi góc phố hàng cây nhắc tới những kỷ niệm xưa hà nội ơi nhọc nhằn mẹ nuôi tôi bao năm tháng hà nội đã... hà nội lòng tham hát hà nội ơi hà nội hà nội phố hàng hà nội hà nội hà nội hà hà nội hà nhọc hà mẹ hà nội bao năm tháng hà nội đó... giữa Hà Nội lòng Hà Nội
4: ơi Mùa
2: Và vừa rồi là giai điệu của ca khúc Hà Nội mùa thu sớm qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mỹ Linh. Còn ngay bây giờ xin được gửi đến quý thính giả những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, sáng nay, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng làm trường đoàn, kiểm tra công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ đấu năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại thành phố Hà Nội. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch kiểm tra thường xuyên của Bộ tại các địa phương. Đại diện đoàn kiểm tra ghi nhận thành phố Hà Nội có nhiều nỗ lực trong việc tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng bổ sung trường, lớp học và bố trí đội ngũ giáo viên, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đến trường của con em nhân dân thủ đô. Nhiệm vụ của đoàn kiểm tra nhằm nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, đồng thời xác định những khó khăn, vướng mắc để tìm giải pháp tháo gỡ. Hai nội dung trọng tâm của đợt kiểm tra là việc thực hiện chương trình giáo dục chính khóa và việc tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Sau khi nghe tổng quan báo cáo của sở giáo dục đào tạo Hà Nội để hiểu rõ hơn những vương mắc khó khăn và đề xuất nêu trên, đoàn công tác của bộ đã chia thành các tổ làm việc riêng với từng phòng ban và một số trường hợp. Theo kế hoạch dự kiến, đoàn công tác của Bộ làm việc tại Hà Nội trong 2 ngày, mùng 9 và mùng 10 tháng 10.
1: Cũng trong sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về 10 giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 và đề nghị Bộ Nghiên cứu tháo gỡ khó khăn cho phép áp dụng cơ chế đặc thù trong công tác tuyển sinh lớp 10, các trường công lập tại các quận và một số địa bàn huyện giáp danh khu vực nội thành. Việc này nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh trong bối cảnh quy mô học sinh trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn thành phố hàng năm tăng nhanh. Cụ thể, Sở đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tăng 10% số lớp trường từ 45 lớp trường thành 50 lớp trên một trường, vượt 5 lớp trên một trường. Cho phép tăng 10% số học sinh trên một lớp, từ 45 học sinh một lớp thành 50 học sinh một lớp, vượt 5 học sinh một lớp. Cho phép áp dụng thay diện tích đất trên một học sinh bằng diện tích sử dụng trên học sinh.
2: Nằm trong chuỗi hoạt động vinh danh các thủ khoa xuất sắc, sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Thành đoàn Hà Nội và Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam tổ chức chương trình giao lưu giữa 96 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc, các trường đại học, học viện, trên địa bàn thủ đô với học sinh Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Tham dự chương trình có đại diện thành ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn Hà Nội, Ban giám hiệu Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Trước khi vào chương trình giao lưu, 96 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc các trường đại học, học viện trên địa bàn thủ đô đã tham dự lễ dâng hương tại Hoàng Thành Thăng Long. Ban tổ chức cho biết chương trình giao lưu giữa sinh viên thủ khoa xuất sắc và thế hệ học sinh trường chuyên năng động sáng tạo nhằm tôn vinh truyền thống yêu học, trọng dụng nhân tài và nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp nối truyền thống của thế hệ trẻ đối với công cuộc xây dựng thủ đô và đất nước trong thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế. Các thủ khoa sẽ phát huy hơn nữa tinh thần dùng kích tình nguyện của tuổi trẻ Nâng cao khả năng, năng lực của bản thân là tấm gương để các thế hệ trẻ tiếp bước, góp phần nâng tầm trí tuệ dân tộc để đất nước Việt Nam sánh vai với các cường quốc Nam Châu.
1: Sáng nay, theo tin từ Trung tâm Kiểm sát Bệnh tật CDC Hà Nội, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc viêm não Nhật Bản trong năm 2023 là một bé trai 5 tuổi ở huyện Phúc Thọ. Theo đó, vào ngày 19 tháng 9, bé trai này đã xuất hiện các biểu hiện như số cao đầu đầu, mệt mỏi. Đến ngày 25 tháng 9, cho bé vào điều trị nội trú tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, bệnh Nhi được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả là xương tính với virus viêm não Nhật Bản. Trước đó, bệnh Nhi này đã tiêm ba mũi cơ bản vaccine phòng bệnh viêm não Nhật Bản. Đây cũng là trường hợp đầu tiên mắc viêm não Nhật Bản trong năm nay trên địa bàn Hà Nội. Như vậy là số ca mắc năm nay giảm 3 trường hợp so với cùng kỳ của năm 2022.
2: Thưa quý vị, nem chua là món ăn khoái khẩu được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, theo các chuyên gia về an toàn thực phẩm, ăn nem chua có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm. Theo các chuyên gia về công nghệ sinh học và dinh dưỡng, nguyên liệu chủ yếu làm nem chua là thịt sống lên men. Chế biến nem chua là quá trình lên men la từ thịt sống và không trải qua bất kỳ công đoạn xử lý nhiệt nào. Các vi sinh vật giúp nem chua phát triển trong nguyên liệu và trong lá gói. Những vi sinh vật này có hai nhóm có lợi và có hại. Do đặc thù là thịt sống được làm chín bằng sinh học, không phải chín bằng nhiệt, nên không thể diệt được các vi khuẩn, virus rút gây bệnh và các ký sinh trùng đường ruột. Nguyên liệu thịt lợn sống để làm nem chua còn có thể chứa các ấu trùng sán gạo, sán dây lợn. Khi ăn phải ấu trùng có thể gây bệnh cho con người. Bộ Y tế khuyên cáo người dân nên tuân thủ ăn chín uống sôi và cân nhắc khi sử dụng các món ăn chế biến từ thịt lợn chưa chín như nem chua, nem chạo, tiết canh để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và gia đình
1: Thưa quý vị, ngày 8 tháng 10 năm 2023, tại Hà Nội, Đại hội thành lập Hội Nội thất Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 đã được tổ chức. Sự kiện đạt dấu mốc quan trọng trong việc hình thành một tổ chức xã hội nghề nghiệp, góp phần xây dựng nền tảng kết nối, mang lại những đổi thay tích cực và định hướng cho sự phát triển của ngành nội thất tại Việt Nam. Sự đại hội có đại diện các bộ ban ngành liên quan như Bộ Xây dựng, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp cùng các kiến trúc sư, họa sĩ, nhà thiết kế, nghệ nhân, doanh nhân hoạt động trong mọi lĩnh vực của ngành nội thất, phản ánh của phóng viên.
2: Việt Nam là một trong những nước có tốc độ đô thị hóa nhanh trong khu vực Đông Nam Á, dẫn đến sự gia tăng của nhu cầu về nhà ở và không gian sống chất lượng với vai trò tham gia tạo lập không gian sống, ngành nội thất đã và đang đồng hành phát triển cùng xã hội, góp phần nâng cao chất lượng sống văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, nuôi dưỡng thẩm mỹ và thúc đẩy những giá trị nhân văn trong xã hội. nhận định về ngành nội thất Việt Nam, phó giáo sư tiến sĩ kiến trúc sư Vũ Hồng Cương cho biết, thị trường nội thất Việt Nam thể hiện được tiềm năng phát triển rất lớn với sự có mặt của hầu hết các thương hiệu nổi tiếng của thế giới, cùng với số liệu tăng trưởng của giá trị sản xuất nội thất, xuất khẩu đồ gỗ nội thất đang có những bước phát triển mạnh mẽ tuy nhiên hoạt động của ngành nội thất việt nam vẫn còn một số hạn chế đó là vai trò vị trí và phạm vi hoạt động trong ngành của lĩnh vực đầu tư còn mờ nhạt hoạt động của các doanh nghiệp còn rời rạc thiếu định hướng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực chưa đáp ứng tốt nhu cầu xã hội khả năng cạnh tranh của sản phẩm nội thất việt nam chưa cao bên cạnh đó quá trình hoạt động của giới nghề còn tồn tại nhiều khó khăn về chất lượng nguồn nhân lực chuyên môn tìm kiếm nguồn tư liệu thiết kế sản xuất cần sự hỗ trợ chuyên môn để đào tạo đội ngũ nhân lực trẻ cần một đơn vị có thể tập hợp, kiểm định, phân loại các đơn vị thiết kế và thi công nội thất để làm thành một thư viện cho các đơn vị cung cấp thiết bị tra cứu, tìm kiếm khách hàng phù hợp. Trong bối cảnh đó, việc hình thành một tổ chức góp phần tập hợp, gắn kết chặt chẽ, nâng tầm mối quan hệ lên tầm đối tác có tính cam kết cao nhằm tạo nền tảng hoạt động chuyên nghiệp, thuận lợi và phát triển cho các cá nhân, đơn vị hoạt động trong ngành nội thất là nhu cầu cấp thiết. Sau quá trình 3 năm vận động, ngày 12 tháng 7 năm 2023, Bộ Nội vụ đã ký quyết định số 499/QĐ-BNV cho phép thành lập Hội Nội thất Việt Nam. Hội quy tụ sau nhóm ngành bao gồm tư vấn thiết kế, thi công, sản xuất, thương mại, chuyên gia và nhóm liên quan. Kiến trúc sư Lê Trường, Tổng giám đốc công ty tư vấn kiến trúc xây dựng TTAS cho biết, Hội Nội thất Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp sẽ tập hợp đoàn kết những người làm nội thất, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần đưa ngành nội thất Việt Nam phát triển bền vững.
12: Một sử tầm nhìn chiến lược đó là quyết định của một đội bộ nội vụ số 499 QĐ ĐNV được ra đời vào ngày 12 tháng 7 năm 2023 cho phép thành lập hội đồng đất Việt Nam và như vậy hội hộ đồng đất Việt Nam ra đời là một nhu cầu tất yếu của một xã hội phát triển việc chính thức được gọi tin như một sự khẳng định thừa nhận để từ đó có cơ hội thúc đẩy phát triển của rất nhiều ngành nền có liên quan với lĩnh vực thấp. Về quan điểm xây dựng và phát triển hành thấp, quan điểm thứ nhất, xây dựng và phát triển đất thấp Việt Nam để đam nhân và phát huy sứ mệnh là tạo lập môi trường, không gian sống cho con người. Hai, để ngành hướng thấp Việt Nam được phát triển hành hành phải là sự góp mặt của văn hóa, công nghiệp sáng tạo, họa thuật, công nghệ, vật liệu, chế tạo công. Thứ ba, phát triển nghệ thuật Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, bền vững, để tiếp thu tinh hoa thế giới và tạo lập không gian sống thân thiện, gần gũi với văn hóa, điều kiện tự nhiên và lối sống của người Việt
2: Nam. Đại hội đã bầu và ra mắt Ban chấp hành Ban kiểm tra Hội Nội thất Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 với 31 thành viên, trong đó kiến trúc sư Lê Trương giữ chức Chủ tịch hội. Tại đại hội, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận thông qua điều lệ và phương hướng hoạt động của Hội Nội thất Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 với các nhiệm vụ trọng tâm, phản biện xã hội trong lĩnh vực nội thất xây dựng, nâng cao và khả năng vai trò của ngành nội thất trong các dự án xây dựng và trong xã hội, hỗ trợ tư vấn cho hội viên phát triển nghề nghiệp hội nhập quốc tế, xây dựng hệ thống lý luận nội thất và phong cách nội thất đặc trưng của Việt Nam, quảng bá giới thiệu nội thất Việt Nam ra thế giới cùng nhiều nhiệm vụ thiết thực khác. Phát biểu tại đại hội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chúc mừng và đánh giá cao việc thành lập Hội Nội thất Việt Nam và cũng bày tỏ mong muốn. Tôi
10: cũng mong muốn Hội Nội thất Việt Nam phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức có phần phát triển mạnh mẽ ngành động thất Việt Nam, sẽ tập hợp nên kinh ý kiến kiến nghị của các thành viên hội viên theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn của hội để tham gia các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đất nước, tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc hoàn thiện hệ thống cấp băn bản, vi phạm pháp luật về động thất, cũng như quy hoạch kiến trúc, xây dựng và bất động sản. Ngành động thất phát triển song hành cùng ngành xây dựng kiến trúc, bất động sản, tạo môi trường sống văn minh, sạch đẹp và bền vững, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc và cảnh quan, tạo nên một tổng thể các tác phẩm chống nhất, tạo lập bản sắc, phong cách riêng của Việt Nam. Theo đó, Hội Đội Thất cần có những ý kiến Camille cho Bộ Xây Dựng trong việc xác định phạm vi danh dưới công nghiệp hoạt động nội thất, với hoạt động kiến trúc và các hoạt động xây lắp khác. Trong một dự án đầu tư để tránh vấn đề lạc phí trồng chéo sử dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, các vật liệu thân thiện với thiên nhiên, phát triển đô thị thông minh, tăng cường tính hiệu quả của các công trình về mặt công năng, tươi thẩm mỹ, tính sáng tạo, tiếp thu tinh hoa của thế giới, tuy nhiên phải giữ gìn được những nét kiến trúc truyền thống, những bản sắc văn hóa của dân tộc, phát huy được các làng nghề truyền thống. Và không chỉ quan tâm tới phân khúc nội thất cao cấp, hội cần chú trọng đa dạng hóa sản phẩm thiết kế nội thất cho đại chúng từ thành thị tới nông thôn cho người có thu nhập thấp đặc biệt là lưu ý tới nội thất cho nhà ở xã hội tầm cung ngắn thời đề án phát triển 1 triệu căn nhà xã hội của bộ xây dựng
2: trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra triển lãm State One the First Look, trưng bày các công trình thiết kế thi công sản phẩm nội thất tiêu biểu trên cả nước của ngành nội thất việt nam triển lãm như một cái nhìn đầu tiên về bức tranh toàn cảnh ngành nội thất có đó đánh giá được những thành công và định hướng những bước đi tiếp theo trong tương lai. Đây vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ của Hội nội thất Việt Nam, có phần phát triển ngành nội thất Việt Nam.
1: Quý vị thân mến và quý vị vừa lắng nghe phóng sự có tựa đề Đại hội Thành lập Hội nội thất Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Tiếp đối chương trình sẽ là một giai điệu âm nhạc. Mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức.
5: trên mặt hồ hà nội ơi, ngày tháng cũ có tiếng oanh ca bên bờ tường đi hà nội ơi, ngày tháng cũ có dáng em tôi áo trắng nghiêng nghiêng đường chiều tiếng quốc lưa thưa lao sao qua trên biển buồ thù nghe gió heo may hà nội ơi người có nhớ tháp bút chơ vơ liễu xanh vật vờ hà nội ơi người có nhớ hương lan vương vương bên hồ thuyền Người có nhớ chiếc áo xanh lam thương ấy của em học trò áo trắng trưng vương tây sơn em tan về đường qua nẻo phố hè. thưa ngày ấy
2: Quý khán giả vừa được lắng nghe ca khúc Hà Nội ngày tháng cũ, một sáng tác của nhà sĩ Song Ngọc qua tiếng hát của Thu Phương. Thưa quý vị, Hà Nội chính thức trở thành một thành viên của mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO vào năm 2019 với tư cách là thành phố sáng tạo về thiết kế. Vì thế này càng được nhấn mạnh và củng cố thông qua các tuần lễ thiết kế sáng tạo được tổ chức tại Hà Nội. Trong đó phải kể đến cuộc thi thiết kế Design by Vietnam, một hoạt động nằm trong tuần lễ thiết kế sáng tạo Việt Nam năm 2023, vừa diễn ra tại Văn miếu Quốc tử giám Hà Nội. Phản ánh của phóng viên, một của tính giả cùng nghe.
8: Khép lại, cuộc thi thiết kế Việt Nam có chủ đề Thiết kế từ những hạn chế. Ban tổ chức đã chọn tác phẩm La Xuân của tác giả Nguyễn Khai Tâm trong lĩnh vực thiết kế trang phục, trao giải nhất khi đưa ra giải pháp tận dụng những nguyên liệu có sẵn là chỉ thừa, vải vụn, các hoa văn để tái tạo, đem lại sức sống mới cho những tấm vải bỏ đi, thông qua kỹ thuật khâu tay, đắp nổi, tạo bề mặt, tôn vinh sáng tạo từ thủ công. Giải nhì thuộc về tác phẩm Đèn Trang trí Soli của nhóm tác giả Nguyễn Hồng Cường, Nguyễn Hồng Phúc, Tận dụng vỏ trứng để tạo thành nguyên vật liệu cho sản phẩm, mang lại nhiều ưu điểm như giá thành rẻ, kết cấu vững chắc, linh hoạt và thân thiện với môi trường. Giải ba được trao cho tác phẩm One More Six, chiến dịch truyền thông của đảo Mạnh Khang với mong muốn khơi nguồn cảm hứng từ những điều thân quen và khám phá chất liệu mới từ vỏ bọc cũ. Ở nhánh đề tài, thiết kế nhà vệ sinh công cộng bên Hồ Gươm có 3 đồ án dành giải bao gồm Đi Hà Nội Toilet đi vì Model Toilet Module của tác giả Nguyễn Quỳnh Nghi, Lê Tấn Đạt và nhà vệ sinh công cộng Hồ Gươm của tác giả Nguyễn Bích Phương. Có thể thấy cuộc thi thiết kế Việt Nam năm 2023 đã tạo ra sức sống sinh động và thể hiện một chuyển biến mang tính bước ngoặt trong định hướng phát triển Hà Nội với tư cách thành phố sáng tạo về thiết kế. Phan Anh Khôi, đại diện nhóm tác giả đồ án đi Hà Nội Toilet đi và ông Lê Việt Hà, trưởng ban tổ chức cuộc thi thiết kế Việt Nam năm 2023, chia sẻ.
11: Dự án của tụi em tên là đi Hà Nội Toilet đi. Thì cái đó giống như là một cái lời mời mọi người trong cái trung viên. Đến đó, cái kế tụi em có tổ chức một cái không gian máy hiên rất là rộng. Và có những cái ghế ở đó là để tạo ra, để mình tới mình ngồi những nơi. Trong cái quá trình mà mình đi uh, dạo xung quanh Hồ Gươm. Các thí sinh uh, họ không chỉ là tạo ra những cái thiết kế mà mang cái cá tính của họ, mà họ rất để ý đến cái cảnh quan của Hồ Gươm. Bởi vì có lẽ là ai cũng yêu Hồ Gươm và muốn giữ cho cho cái cảnh quan của Hồ Gươm được trọn vẹn.
8: Tuần lễ thiết kế Việt Nam là sự kiện thường niên đầu tiên và lớn nhất trong nước về lĩnh vực thiết kế nhằm nuôi dưỡng và thúc đẩy sự phát triển của ngành thiết kế nói riêng, công nghiệp văn hóa và sáng tạo của Việt Nam nói chung đồng thời nâng cao giá trị của các sản phẩm sáng tạo Việt Nam trên thị trường trong nước cũng như thị trường quốc tế. Bên cạnh các hoạt động truyền thống, lần đầu tiên sự kiện tổ chức hội trợ thiết kế Design Fair Việt Nam thu hút gần 50 đơn vị thiết kế sản xuất trong nước và quốc tế, với hơn 100 gian hàng ở các lĩnh vực, đồ nội ngoại thất, vật dụng và trang trí, thủ công mỹ nghệ, thời trang truyền thông được chọn lọc trưng bày giới thiệu với các đối tác và người tiêu dùng. Tuần lễ thiết kế Việt Nam với các chương trình, sự kiện, hoạt động sôi nổi, hấp dẫn và bổ ích không chỉ tạo được sức hấp dẫn trong cộng đồng thiết kế mà còn tạo tiền đề cho sự phát triển của công nghiệp văn hóa, đặc biệt là những thiết kế sáng tạo của các thế hệ trẻ. Nhà thiết kế Vũ Thảo, thành viên Ban giám khảo cuộc thi nhận định chúng tôi đã nhận được những cái
11: bài dự thi thì đã phản hồi rất là đa dạng, rất là thú vị, có cái nhiều cái bước đột phá uh, bằng thiết kế của các bạn, trong đó có thiết kế về nội thất, uh, thiết kế về uh, về đồ lưu niệm, rồi là kiến trúc, uh, cảnh
8: quan uh, và thời trang nữa. Năm cái mảng đa dạng này thì nó đã thể hiện một cái bức tranh rất là đầy đủ uh, cho cái 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 sự sáng tạo của nền công nghiệp thiết kế ở Việt Nam. Hà Nội là một trong số 40 thành phố sáng tạo trên thế giới, chọn chủ đề là thiết kế trong mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Điểm chung của các thành phố sáng tạo này là xác lập một mạng lưới kết nối sự sáng tạo, không chỉ trong nội địa hạt thành phố mà còn mở rộng với các thành phố khác cùng chủ đề, khuyến khích thúc đẩy sự sáng tạo liên ngành và liên văn hóa với sự tham gia của nhiều thành phần khu vực công tư. Song song với việc thiết lập và phát triển các trung tâm sáng tạo thì tuần lễ thiết kế Design Week là một trong những hoạt động mũi nhọn thể hiện sự gặp gỡ giữa truyền thống và đương đại, giữa nghệ thuật và cuộc sống giữa các thế hệ sáng tạo đã chứng minh sự hiện diện của một tầng lớp sáng tạo trẻ đang dần hình thành và xác lập. Để qua đó góp phần xây dựng thành phố sáng tạo không chỉ là một danh hiệu đơn thuần mà thiết kế sáng tạo được đặt ra như là chìa khóa của sự phát triển đô thị bền vững hướng tới đô thị sáng tạo. Ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho biết. Chúng tôi
12: rất là mong muốn khơi được tất cả những cái gì mạch nguồn và những cái sự sáng tạo đó để chất chiêu trở thành những cái sản phẩm thiết thực để phục vụ cho cái sự phát triển của thủ đô cũng như của đất nước chúng ta.
8: Thời gian tới, Hà Nội cần hoàn thiện báo cáo định kỳ về việc đánh giá hiệu quả chương trình hoạt động gồm 3 sáng kiến địa phương và 3 sáng kiến cấp quốc tế như đã cam kết với UNESCO thăng long hà nội là nơi giao thoa giữa truyền thống và hiện đại giữa quá khứ và tương lai giữa bề dày văn hiến và dòng chảy sáng tạo vô tận tiếp nối truyền thống văn hóa phát huy mạnh mẽ tiềm năng nguồn lực sáng tạo được hôn đúc từ hơn ngàn năm qua và khơi dậy ý chí khát vọng vươn lên hà nội đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược xứng đáng là thủ đô trái tim của cả nước với vai trò đầu tàu trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia trung tâm lớn về văn hóa khoa học giáo dục kinh tế và giao dịch
0: quốc tế đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội On từ ngày hai tháng tám đến ngày hai tháng chín năm hai
1: Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều. Quý vị hãy ghi nhớ hotline của chương trình 024-3773-6688. Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm, những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được tạo một món các âm nhạc cho bạn bè người thân của mình. Và tới đây, thời lượng 120 phút của chương trình truyền động Hà Nội chiều cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.